0: mira muy poca gente lo sabe, y lo que decía es que la gente no me conoce mucho en este podcast, seguro que me conocen un poquito más, muy poca gente lo sabe, pero yo cuando era pequeño era disléxico, que cuando eres disléxico te cuesta leer, te cuesta escribir, te cuesta el hecho de, de aprender en general, entonces eso lo que hacía es que yo sacase malas notas en el cole. Y no las sacaba porque era un liante ni porque la liaba, sino porque realmente me, me costaba aprender. Y eso, pues lo que le hace sentir a un chaval es que no vale porque al final cuando eres pequeño te miden por las notas y al que sale malas notas pues como que, que no vale. Entonces, entonces yo sentía un poco eso de no valgo y, y eso, incluso me acuerdo que mi madre, yo soy el, el mayor de mis hermanos, entonces soy el primer sí. hijo de mis padres, y me acuerdo que mi madre me llevaba a psicólogos, me llevaba a profesionales para ver qué, 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 qué le pasa al chico. Sí. Y esto que lo recuerdo como una época complicada, al final me ha dado cosas que, que han sido positivas, por ejemplo.
1: Muy buenas chavales, bienvenidos a otro podcast con emprendedores. Hoy traigo a un invitado bastante interesante, probablemente muchos ya le conoceréis. Su nombre es Adrián Sáenz, uno de los canales más tochos en YouTube de, hablando de finanzas, inversiones y negocios online también. Nada, darte la bienvenida lo primero, Adrián. ¿Qué tal estás?
0: Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y nada, todo perfecto.
1: Sí, sí, yo también tenía ganas de, de charlar un poco contigo, traerte al canal. Lo mismo también, gracias por pasarte. He preparado unas preguntas bastante interesantes. Vamos a ir directamente al lío. Empezamos con la primera. ¿Quién es Adrián Saez? Hay gente que ya te conocerá, pero bueno, por situar un poco, ¿cómo te definirías así en, en un, uno o dos minutos?
0: A ver, esta pregunta siempre es complicada contestarla. A mí se me conoce popularmente por ser un divulgador de finanzas y emprendimiento, por tener uno de los canales de este nicho más grandes de habla hispana, pero saliendo un poco de, de números y métricas, yo tengo una doble carrera universitaria de marketing y negocios, también tuve la suerte de poder estudiar en ESEC, una de las universidades más prestigiosas de, de business de Europa. Pero a mí todo lo que es emprendimiento me viene de muy pequeño. Yo ya con 12 años estaba empezando mis primeros proyectos. El tema de, de este tipo de preguntas y este tipo de respuestas es que esto es como la versión oficial, pero siento que yo soy más que esto. Ya me gusta definirme por tres cosas que son muy importantes para mí. La primera es la libertad. Yo realmente todo lo que hago con mi canal de YouTube, etcétera, es para tener libertad de poder trabajar en lo que me gusta, cuando quiero, donde quiero, pero también para poder dar libertad a mi familia. Mis padres siempre nos han dado la posibilidad, tanto a, a mí como a mis hermanos, de poder estudiar lo que queramos, de poder trabajar en lo que queramos, a nivel de que nunca nos han presionado para estudiar esto, trabaja de esto, sino que, oye, ¿quieres ser taxista? Perfecto. ¿Quieres ser panadero? Perfecto. ¿Quieres trabajar en una oficina? ¿Quieres emprender? Lo que sea. Entonces yo como que me veo con la obligación de hacer lo mismo con mi familia. Luego soy una persona que le encanta vivir, vivir la vida. Y esto, quien sí. haya visto mis vídeos, igual no, no se lo espera, porque yo mis vídeos los hago como muy educativos y muestro una parte de mí más eh, profesional. Sí. Pero me encanta viajar, he viajado mucho, voy a continuar viajando, me encanta conocer gente, culturas, probar todo tipo de comida. Y además soy una persona muy práctica. Yo aprendo las cosas poniéndolo en práctica, voy a aprender un poco y rápidamente lo, lo voy a aplicar y es como aprendo, de verdad.
1: Vale, vale, interesante, tío. De hecho, estábamos hablando de, antes de empezar el podcast, que tú eres un tío eso, que te dedicas muy a full a lo tuyo, una pasión brutal con el tema YouTube, pero como que la gente no te conoce tanto, al final se podría decir, eres un tío normal y corriente, que te gusta currar en lo tuyo para buscar libertad y tal, y luego tienes pues otras facetas que igual ahora podemos hablar en el podcast, pero, pero va a ser interesante. De hecho, lo de los estudios, hay una pregunta de qué has estudiado, ya lo has dicho, pero bueno, luego hablamos si te parece necesario o no para emprender, etcétera. Venga. Eh, vamos un poco más a fondo ya con inicios. Has contado algo que a los 12, 13 años hiciste algún, alguna cosilla, pero ¿cuáles fueron tus primeros emprendimientos o fuentes de ingreso? Por así decirlo, que tú digas, hostia, estoy ganando 100 euritos al mes, 50, lo que sea. Mm. ¿Cómo empezaste?
0: Mira, muy poca gente lo sabe y lo que decías es que la gente no me conoce mucho en este podcast, seguro que puede conocer un poquito más, muy poca gente lo sabe, pero yo cuando era pequeño era disléxico. Que cuando eres disléxico te cuesta leer, te cuesta escribir, te cuesta el hecho de, de aprender en general. Entonces, eso lo que hacía es que yo sacase malas notas en el cole. Y no las sacaba porque era un liante ni porque la liaba, sino porque realmente me, me costaba aprender. Y eso, pues lo que le hace sentir a un chaval es que no vale, porque al final cuando eres pequeño te miden por las notas y al que sale malas notas, pues como que, que no vale. Entonces yo sentía un poco eso de no valgo y... Y eso, incluso me acuerdo que mi madre, yo soy el, el mayor de mis hermanos, entonces soy el primer sí. hijo de mis padres, y me acuerdo que mi madre me llevaba a psicólogos, me llevaba a profesionales para ver qué, 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 qué le pasa al chico. Sí. Y esto, que lo recuerdo como una época complicada, al final me ha dado cosas que, que han sido positivas. Por ejemplo, yo tenía que estudiar el doble que mis compañeros para sacar una nota, en la mayoría de los casos, peor que la de mis compañeros. Y, y eso ya desde pequeño me... me me ha inculcado el hecho del de, de trabajo duro y de tener que, que echarle horas a, a lo que sea para conseguir las cosas. Y luego otra cosa es que la dislexia lo que hace en mí es que yo me aíslo. Paso mucho tiempo solo en mi habitación y eso que es una cosa negativa se acaba convirtiendo en algo bueno porque ahí entro por internet, navego, descubro cosas y llega un juego que no sé si lo conocerás que se llama Jabotel, que no, es básicamente como un universo virtual donde hay... Puedes hacer un montón de cosas, es todo online. Y una de las cosas que podías hacer era como montar empresas entre millones de comillas, porque es un juego y podías tener ahí tus empleados, podías hacer tus proyectos. Y veo eso y digo, hostia, esto, esto me llama la atención. Y, y ya, ya tenía eso en mente. Y además, tengo un profesor en el cole, el señor Barona, que a día de hoy sigo teniendo buena relación con él, que es un profesor que, además de ser profesor, era empresario. Y ya con eso digo, vale, quiero ser emprendedor, quiero montarme por mi cuenta, como que ya siento que. Es Adrián, que, que no valía para nada porque no sentía que todo me costaba. Digo, vale, por fin he encontrado algo que, que me gusta. Entonces, Guapo, tío. Imagínate, imagínate a mí que estaba... Yo además vivía muy lejos de, de mi colegio, tardaba como una hora o una hora y media en, en volver. Entonces, llegaba a mi habitación, dejaba mi mochila, me ponía con el ordenador, decía, vale, quiero emprender, ¿qué hago? Ahí no había prácticamente nada de contenido y lo que hago es empezar a probar todo tipo de cosas. Eh, lo hablábamos antes. Una de las cosas que probé fue... Eh, comprar libros en Amazon y, e intentar venderlos. Monté una... Sí, sí, sí. Montaba cuentas de Twitter, en, que, que Twitter no era como era a día de hoy, con nombres de personajes de la casa vecina y ponía frases, ponía chistes, hacía ese tipo de cosas. Luego monté una web de SEO donde lo sí, sí, sí. monetizaba con afiliación, monté un blog, monté tienda online, una marca de ropa. De y finalmente, finalmente hasta el día de hoy, que lo que hago en mi canal de YouTube es principalmente ir compartiendo mis experiencias y explicarlo.
1: Por poner un poco en contexto, o sea, has comentado que tú en tu adolescencia tenías lo de la dislexia tal, al final, mm -hmm. bueno, descubriste que querías ser emprendedor, eso, o sea, para poner a la peña en contexto, sobre los 14, 15, 16 años, que o más o menos,
0: ¿no? Mira, yo cuando empiezo en lo de Javo tendría 12 años. 12. Tendría 12 años. Pero... O sea, tú dijiste a los 12, 13, ¿quiero ser emprendedor o fue no, más a no, los no. 16, 18? Yo con 12 años me doy cuenta de que hay algo que me llama la atención ahí, que me gusta eso. Sí, o sea, yo, a pesar salta la chispa. Yo no sabía si eso era emprendimiento o qué era eso. Pero yo ya cuando descubro al, al profesor, al señor Barona, ya digo, vale, sí, es esto. Vale. Se juntan dos cosas que me gustan, entonces quiero ser emprendedor, pero no sé qué hacer. Entonces es ahí cuando me pongo a probar todo tipo de cosas.
1: Claro, claro. Luego ya me imagino que más 14, 15, 16 es lo de las cuentas de Twitter y esto, ¿no? Eso esas, eso esas. Vale, vale, vale. Joder, brutal, ¿eh? Esta parte no me la sabía, o sea, me sabía ciertas cosas, pero no tanto. Vale, vale. Eh, vamos con la siguiente pregunta ya un poquito más actual. Estamos en 2024. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que quiere crear un negocio online? Porque, claro, no es lo mismo ahora que hace 10 años. Creo que hay mucha más información, muchas más oportunidades... Pero bueno, también, al haber tanta información, la peña se queda un poquito paralizada y le cuesta empezar. ¿Qué, qué le dirías? Sí.
0: Mira, le diría a la gente que yo en mundo online negocios, más en serio, llevo ocho años que ya son, y he visto todo tipo de modelos de negocio. Unos más populares, otros menos, unos que se hacen populares luego mueren, entre comillas. Sí. Pero la conclusión es que todos los modelos de negocio funcionan siempre y cuando los haga una persona que tenga pues, ciertas habilidades. Para mí algo importante para tener éxito en, en cualquier cosa es el compromiso. Y cuando digo compromiso me refiero a quiero emprender algo, pues por ejemplo, Amazon FBA, hago Amazon FBA al 100% por cien y lo hago durante uno, dos, tres años y enfocado. Y, 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 y esto es lo que se conoce como el síndrome del objeto brillante, que hay mucha gente que igual empieza una cosa, salta otra, salta otra, salta otra. Luego otra cosa importante es el hecho de hacer las cosas de forma distinta. A día de hoy hay mucha información y la gente en algunos casos, van un poco como, como ovejas a hacer exactamente lo oh, que sí, sí, sí. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé con la, con la tienda de ropa, todo el mundo ahí decía e-commerce hay que hacer Facebook Ads, Facebook Ads, Facebook Ads y yo hice Marketing Influencers. Yo fui una de las primeras personas en hacer Marketing Influencers en, en España. Entonces, eso es, lo que, de esa época. Eso, es, eso es lo que te hace destacar y, y, y poder tener resultados. Y luego también te diría el hecho de de entender que hay que tener constancia y que las cosas no llegan rápido, sino que vas a tener que, que dedicarle bastante tiempo para empezar a ver cualquier resultado. Sí,
1: sí, sí, joder, buenos puntos, ¿eh? en plan darle tiempo porque la gente es como esa inmediatez, no, estate un par de años sin parar, o sea, eso que la gente lo entienda, porque yo creo que estamos de acuerdo tú y yo en eso de si no te das uno, dos, tres años a full en algo o incluso más, ¿Cómo coño quieres ver resultados, tío? Es que en ese sentido yo no entiendo mucho a la gente. Y luego lo de esta manera de enseñar negocios, de haz esto, paso uno, haz la web, paso dos, haz tal. Hostia, a veces te puede funcionar, pero hay que diferenciarse un poco, como bien dices tú. O sea, no... no claro, puedes... es que yo creo que hay yo dos cosas. Como, sí, veo como mucho copia y pega. Ahora, por sacar un tema un poco así más controversial, lo de Yados, por ejemplo... En plan, Yados te enseña a ser coach y tal, y es en plan, la peña, voy a hacer lo mismo, tío, los putos mismos burpees, me levanto a las 5, digo la misma frase, hablo como él, en plan, tío, estás haciendo un copia y pega, eres un Yados 2.0, tío, el, ¿sabes? El discípulo del discípulo del sí. discípulo de... Eso a mí lo no que, me parece tan lo
0: interesante. Que hay que entender, lo que hay que entender es que Yados ha tenido éxito porque él es real, él es así. Pues sí, él, Entonces, sí, sí, ha tenido éxito. Y una de las cosas que también son importantes para tener éxito emprendiendo es ser real, es ser honesto, es claro. ser transparente. Y, y eso es lo que, lo que a la gente le llama la atención. Entonces, si tú estás imitando algo, pues...
1: Claro, bueno, pero la cosa a... es, ya YADOS tiene éxito, pero la cosa es, luego está el YADOS 2.0 que hace lo que hace él y luego el 2.0 está el 3.0 y el 3, 4 5.0, esos ya no tienen éxito, ¿sabes? O no es tienen es. El éxito. Tan
0: el, tema el tema es si, tema. si tú aplicas... Si tú aplicas el modelo de negocio Yados, tú lo haces con tu personalidad, vas a tener muchas más probabilidades de éxito si aplicas el modelo de negocio y además copias su vida.
1: Claro, claro, pero es como no te tiene por qué funcionar, ¿no? Al final no, no es replicable para todo el mundo, como puede ser también cuando enseñas Amazon, enseñas marca personal o YouTube. Pues, tío, igual no te funciona porque no eres bueno en ello y punto, ¿no? O sea, hay que también ser un poco realista. Vale, eh, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión eh, a nivel modelos de negocio? Es, hemos hablado un poco de cómo iniciar. ¿Cuáles ves los más interesantes? En plan, a partir de ahora. Hmm. De yo,
0: este creo que
1: este, de ahí, yo creo que este
0: 2024, los modelos de negocio que van a seguir creciendo con muchísimo, van a ser marca personal e infoproductos. ¿Sí? Pero con respecto a infoproductos, yo, yo creo que va, va a evolucionar algo más parecido a lo que está pasando en Brasil o lo que está pasando en Rusia, que es el hecho de que van a haber infoproductos no solamente de ganar dinero con esto, sino de todo. Un infoproducto de eh, cómo cambiarle la rueda al coche. Entonces, en, en habla hispana ya estamos viendo que cada vez hay más personas vendiendo cursos, pero también más personas comprando cursos. Entonces sí. eso hace que el mercado vaya siendo más grande, se vaya profesionalizando y la gente que hace las cosas bien va a seguir en el mercado, pero la gente que hace las cosas mal, sea con un infoproducto o sea con una marca personal, el propio mercado la saca. Y además, sí. teniendo en cuenta ahora el contenido que estoy subiendo en mi canal de los cursos gratuitos, por ejemplo, el curso de, de Amazon FBA de 14 horas, que no sé si lo viste.
1: Sí, sí, brutal, de automatización de YouTube, de tal, tienes a claro. saco. De... Entonces,
0: lo, lo que no puede ser es que haya una persona que te esté vendiendo un curso de Amazon, por, por un ejemplo, por 2.000 sí. euros, que sea peor que el que tengo yo de 14 horas. largas es, que, es, que, sería el una no lo
1: contradicción loca.
0: Que el curso, sí, sí, sí. Eh, en paréntesis, no lo hago yo, lo hace un experto. Pero sí. lo que te quiero decir es que el propio mercado se va regulando. Igual a día de hoy siguen vendiendo, pero irá pasando el tiempo y e irán vendiendo cada vez menos y el propio mercado lo, se, se, se va regulando solo. Entonces, vale. en definitiva, marca personal e infoproducto, pero cada vez más profesionalizado. Hostia, estoy bastante
1: de acuerdo con lo de marca personal. ¿eh? De hecho, yo estoy intentando crear contenido. Este año voy a hablar bastante de ello. Al final es... Cualquier tipo de marca personal de cualquier sector, o sea, puede ser una tía hablando de belleza, no tienes por qué vender cursos, igual vendes producto físico o haces colaboraciones o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y lo que has dicho tú al final de cualquier ámbito, o sea, no tienes por qué centrarte en plan en lo típico, ¿sabes? Videojuegos, negocios online, finanzas, o sea, hay mucho más que abarcar y yo creo que esa tendencia va a seguir. O sea, va a seguir 100% y bueno, es difícil obviamente crear una marca personal, pero pero es interesante. Vale, eh, vamos a hablar un poco de otra vez del pasado. ¿Cómo empezaste tú en el tema del e-commerce dropshipping? Porque yo, la primera vez que hablamos tú y yo fue en 2017, que he estado mirándolo en, en mensajes de Instagram no. y tal. Ahí empezaste como a trastear, tenías una cuenta que ponías frases de motivación, lo que me has comentado que también habías hecho anteriormente y tal, y de repente se te cruzó el e-commerce, el dropshipping, ahí, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuál fue tu experiencia? Etcétera.
0: Ya, Te cuento. Para mí, el e-commerce fue un máster. Yo, como te he comentado antes, he estado en la universidad y he aprendido más haciendo e-commerce que en la propia universidad. ¿Por qué? Porque he aprendido de montar una, una tienda online de diseño claro. web, diseño de, de logo, de anuncios, de Facebook Ads, de marketing influencers, de Google Ads, de un poco de fiscalidad, de gestión de equipo. O sea, aprendes muchísimo. Y además, el e-commerce, lo que me permite a mí, que estoy entramos en, en tema un poco más personal, que decíamos antes que, que no se sabe, que a mí desde siempre me ha encantado la música. O sea, yo soy una persona que le encanta la música y en la adolescencia me empieza a llamar la atención el rap en español, yo ese tipo de estilos. Sí. Y al estar sí. en este mundillo, empiezo a escuchar el trap, que no sé si conoces, Aitor, sí, sí. eh, entiendo que sí, pero cuando nace el trap en España, que nace con grupos como Pangang, Gang, que es un grupo de trap catalán, eh, Pur Gang, eh, Dora Black, que era Kinder Malo y Pinflaco, Flaco, nace todo eso sí. y entonces yo empiezo a escuchar este nuevo estilo de, de música y digo... O sea, me llama la atención, me gusta y además a mí eso me inspira muchísimo porque veo a gente que no tiene absolutamente nada desde su casa grabando que a día de hoy es gente que está viviendo de su pasión, de la música. Es gente como que he ido viendo todo, toda su evolución, todo lo que han ido haciendo y es algo que a mí siempre me ha inspirado. Entonces, en el mundo del trap hay un estilo de, de, de ropa concreto que sería como estilo streetwear, que es tipo urbano y yo decido montar una tienda, de, una marca de ropa, una tienda online ¿Sí? que juntaba el estilo urbano con un estilo de ropa japonés. Entonces, junto a esas dos cosas, lanzo la tienda y empiezo a hacer marketing influencers, que te decía, y contrato y le pago a cuentas de memes de trap. Entonces, es algo que empieza a funcionar y, en definitiva, el e-commerce lo que me permite es atender un montón y poder hacer un negocio alrededor de mi pasión.
1: Sí, sí, me acuerdo de esa época que lo que hacías era, tenías la tienda online y, bueno, lo que comentabas que hacías que directamente pagabas a influencers, rollo, 50 pavos, 100 pavos... Que lo pusieran en Stories, pum, y luego mandabas el tráfico a la tienda online y tal, y, y lo hacías así.
0: interesante,
1: tío. Eh, volviendo un poco a lo que es ahora, a día de hoy, ¿qué opinas del dropshipping a nivel, lo que se vendía en ese momento, del Shopify dropshipping china tal? ¿Eso está ya muerto a día de hoy? ¿O todavía hay alguna opción? ¿O cómo se podría hacer mejor?
0: Etcétera. Yo creo que, que hay un error... En, con, con la palabra dropshipping. El dropshipping realmente no es un modelo de negocio, es, un, es una metodología de distribución, que lo que hace claro. es enviar el, el producto, del proveedor al cliente final. Eso Pero es. entiendo la pregunta. El, para mí el dropshipping tiene sentido para hacer un MVP, un producto mínimo viable, testear si un producto se vende y una vez que lo tenemos testeado y validado, ya poder evolucionar a una marca privada. Hacia
1: tener stock, claro. Eso es. Sí, yo lo que opino, por ejemplo, es a nivel dropshipping, desde China yo creo que está bastante muerto porque hoy en día la peña quiere que le llegue el producto rápido. Entonces, si haces un dropshipping a nivel nacional con el producto en España, tarda dos, tres, cuatro días, lo puedo ver viable eso para testear, empezar cositas o incluso, bueno, tener ahí unos ingresos, ¿no? Pero el rollo me llega dentro de 15, 20 días, eso yo lo veo bastante jodido a día de hoy porque cada vez la gente eso quiere que le llegue más rápido el producto y tal. Pero, no, claro, claro, o sea... No.
0: Obviamente eso y luego también que si tú quieres montar una empresa de verdad, el yeah. cliente va primero. Por ejemplo, yo estuve ahora dos semanas en las oficinas de Amazon en, en Madrid sí. y lo tenían escrito por, por las paredes, eh, el cliente primero. Entonces, si, si eso lo hace Amazon, una de las empresas más grandes del mundo, ya es, un, es una señal. La pena lo que hace que una empresa dure en el sí. tiempo es que el cliente esté contento.
1: Claro, claro. Si quieres hacer algo serio ya con una solidez a largo plazo y tal, obviamente siempre va a ser mejor tener stock. Pero bueno, no, yo no creo que hay que demonizar el tema de lo que dices tú, probar cositas y estar ahí unos meses y luego ya dar el paso si vas más serio. O
0: sea, Exacto. no me
1: parece tampoco mala. Vale, cambiamos de tema. Eh, ¿Cómo y por qué decidiste hacer un cambio en tu canal de YouTube y empezar a hablar de finanzas, inversiones y, bueno, más negocios online y tal? Porque. Para hacer un pequeño matiz que la gente lo entienda, tú tenías unos 100.000, 150.000 suscriptores ya, llevabas un tiempillo hablando de e-commerce, más o menos lo he analizado y diste de repente el cambio a finanzas, obviamente fue un, un cambio acertado porque se ven los resultados, estás en 2.400.000 suscriptores y tal, o sea, ha funcionado bien. ¿Por qué, ¿Por qué decidiste hacer ese cambio o ¿Qué te, qué te impulsó a, a
0: hacerlo? Buena pregunta. Te cuento, en mi familia, somos una familia en la cual hay muchos profesores. Tengo familiares que son profes de niños pequeños, de idiomas, o que trabajan en la administración de, de, de universidades. Y en mi casa siempre se, se, se le ha dado mucha importancia a la educación. Y eso lo que ha hecho es que yo desde siempre tengo una habilidad, que es explicar cosas complejas de forma sencilla. Y a mí siempre me ha gustado el hecho de, de explicar cosas. Entonces, yo cuando hacía e-commerce, lo explicaba en mi canal de YouTube. Y el hecho de explicar las cosas me permitía, número uno, tú cuando explicas algo, lo interiorizas, lo aprendes. Y número dos, te obliga a, a tener que aprender más cosas para luego poderlas explicar. Para mejorar, sí, sí. Exacto. Entonces, yo llego a un momento en el cual ya no estoy tan motivado. Además, tenía, había subido prácticamente o, o más de 200 vídeos. Ya sentía que había explicado eh, casi todo lo que sabía. Y eso se junta con que decido empezar a invertir. yo soy una persona que no es materialista, eh, que al final nunca me vas a ver en una discoteca gastándome mil euros en una botella ni nada, sino que pues, quería invertir para ir construyendo patrimonio poco a poco e ir haciendo las cosas bien. Entonces, empiezo a hacer algo de contenido compartiendo mi experiencia con esto desde una óptica que nadie había hecho antes. El contenido de finanzas en, en español era de, oye, soy el puto amo, sé todo, te, te digo lo que hay que hacer y entra un actor totalmente distinto que soy yo, que es un chaval que te explica la, la inversión, que te dice lo que le ha ido bien, lo que ha ido mal, su experiencia y eso funciona porque había una necesidad en el mercado de, de finanzas personales. La gente no tiene educación financiera y ese tipo de contenido era algo que era un problema que estaba y yo lo soluciono. Entonces, en el momento en el que yo veo que ese contenido a mí me gusta hacerlo, a la gente le sirve. Y, y estoy muchísimo más, más motivado y, y los números acompañan, decido yo cerrar la tienda, dejo de crear contenido sobre e-commerce, Shopify, porque si no estoy haciendo, pues yes. comúnmente y no te voy a hablar de algo que no estoy haciendo y ya me centro al 100% en esto y le pongo el foco. Para mí es súper importante el, el foco del derecho a hacer una cosa a la vez bien y es lo que hago. Sí,
1: sí, o sea, pivotas directamente de una cosa a otra. Ese cambio yo lo vi, o sea, sin hablar contigo y tal, se vio perfectamente el cambio mm. y y la verdad que fue buena idea. De hecho, yo creo que tienes razón en lo de que la gente igual quería más un chaval normal explicándole, pues, qué es un fondo indexado, cómo invertir en bolsa, no sé qué, cositas, ahorro, tal. Eso ahí diste en el clavo porque es lo que dices tú al final. Una persona normal, tío, explicándote un concepto mucho más, ¿sabes?, natural y, y yo creo que eso fue un éxito claramente. Vale, aquí está la pregunta ahora que viene de qué estudios has realizado. Ya nos has comentado un poco la carrera que tienes y tal pero eh, lo aprovecho y pregunto, ¿es necesario ir a, una, ir a, ir a la universidad a estudiar algún tipo de carrera si quieres realmente dedicarte a los negocios online? O sea, obviamente si quieres ser arquitecto, abogado, tal, quizás sí que sea necesario, pero hablando de negocios online, que es lo que estamos hablando,
0: ¿es necesario ir vale. a la
1: universidad? Adiós. Te diría,
0: te diría lo, lo que hablabas antes de que muchas veces se busca como ese paso a paso exacto y la vida no es un paso a paso exacto, sino que cada persona es un mundo. Yo creo que, bueno, objetivamente, la universidad no es necesaria para tener éxito en los negocios, porque hay gente que tiene éxito en los negocios y no, y no ha ido a la universidad, pero mi recomendación a la gente es, si tú no tienes un emprendimiento, no tienes un negocio, pero quieres ser emprendedor, ve a la universidad. Vas a la universidad, la universidad en España, al menos, eso por la mañana o por la tarde, vas por la mañana, por la tarde, lo compaginas entre estudiar y el resto que tienes de tiempo libre, de, de tiempo libre emprendes. Para que te hagas una idea, yo durante mucho tiempo compaginé universidad, trabajo y emprendimiento. Sí, sí, sí. Obviamente no es lo mismo estudiar lo que estudié yo que es marketing y, y negocios, que al final es un, es un doble grado que es trabajo, que estudiar pues una ingeniería, que probablemente Requiera de, de, de muchas más horas, sí. pero es algo posible. Entonces, para mí, la recomendación final es, si no tienes nada en tu vida, estudia y ya, ya si en algún momento lo quieres dejar, lo dejas. Pero lo que veo un error vale. gigantesco es el hecho de decir, no voy a la universidad para emprender porque te estás liando.
1: Vale, vale. Buen, buen punto de vista, ¿Tú tío. Tú yo ahí igual cambiaré un poco, ¿eh? no, no, o sea, no estoy tan de acuerdo, me parece, o sea, lo que no me parece lógico es decir, voy a ir de guay, no voy a la universidad, lo voy a petar y luego eres un, eres un puto parguela, ¿sabes? Que tienes un negocio online que no ganas ni 50 euros, o sea, tampoco ir de guay, pero si vas a ir en serio y tal, yo me centraría más en ir en serio en negocios online y no estar tampoco perdiendo el tiempo, o sea, no, obviamente no. igual en tu caso... Es que si estudias marketing, tal, puede medio tener algo de sentido, pero uh -huh. estar haciendo ingeniería, historia, empresariales, tal, cuando igual quieres crear un canal de YouTube o vender en Amazon o tener tu propia marca privada en Shopify y tal, ¿qué cojones vas a aprender a la sí, sí, sí. en la universidad? ¿sabes? Claro,
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo, pero la mayoría de la gente que no va a la universidad para emprender, ¿cómo crees que es? ¿Como dices tú o como...?
1: Claro, eh, o eso luego no hay que ser realista y decir... Mucha gente que no, no va a la universidad también luego no tiene conocimientos básicos al final de, hostia, escribe bien, eh, haz marketing, eh, manda un puto correo, aprende inglés, tal, o sea, eh, entonces no sé, hay cosas que te pueden, o sea, te puede servir la disciplina, pero no tiene nada que ver emprender con estudiar una carrera y currar para alguien, o sea, eso también hay que, hay que tenerlo claro. Tú al final, no sé, yo lo que veo es que cuando estabas en la carrera, que me acuerdo perfectamente que estábamos ya hablando y te conocía, yo veía claramente que tú, por mucho que estuvieras en la carrera, tenías el foco en los negocios online y en tus proyectos. La carrera era como, vale, voy, tal, aprendo mis cositas y tal. Pero no todo el mundo es como tú, que estás ahí súper enfocado y a la vez puedo hacer la carrera y me sale todo bien y tal. O sea, que bueno, sí, o sea puede que tengas algo de razón en ello también. Vale, vamos con la siguiente pregunta, Adrián. ¿Qué vamos. le recomiendas a una persona que se quiere meter en el mundo de las inversiones? Me refiero a invertir en bolsa, fondos indexados, criptomonedas, real estate, etc. ¿Cómo debería enfocar una persona? Porque claro,
0: esto es un poco complejo. Mira, yo lo que diría es que la gente nunca se mete en las inversiones, sino que todo el mundo invierte, aunque no lo sepa. Si tú tienes euros en el banco... Tú estás invirtiendo en euros y la inversión en euros es una mala inversión porque, pues, por ejemplo, el último dato de, de inflación en España es 3,1 por ciento. Y eso quiere decir que cada año pierdes poder adquisitivo. Entonces, para mí la puerta de entrada a la inversión y lo que creo que debería hacer todo el mundo es cuentas de intereses. A día de hoy eso te lo ofrecen los bancos, te lo ofrecen los brokers regulados y es una cuenta como una cuenta bancaria donde pones ahí el dinero, lo puedes sacar cuando quieras y te genera un interés que suele ser un 3, 4 por ciento. Entonces eso es lo que te permite es no, poder, no perder poder adquisitivo. Tú vas a ver que vas a ir ganando dinero, pero realmente es no perder poder adquisitivo. Eso es. Y si, y si luego quieres meterte un poquito más a fondo, me centraría en buscar un activo que haya sido rentable durante los últimos 100 años, como puede ser la bolsa, como puede ser el real estate, como pueden ser los bonos. Entonces, elegir uno, a mí, por ejemplo, me gustan los fondos indexados, ya que me permiten hacer una inversión que, que es pasiva, no tengo que invertir mucho tiempo y te da el rendimiento del propio mercado. Y si ya quieres meterte en cosas más arriesgadas como pueden ser cripto, lo veo bien, pero que sea un porcentaje pequeño, como por ejemplo un 10%, esto ya pues en función de la persona.
1: Vale, vale, vale. O sea, eh, lo que, hay otra pregunta luego que igual la hago ahora directamente. Bien. O sea, Yo creo que está bien lo que comentas de, obviamente, eh, cuentas con intereses ¿no? que te dan un 3-4% anual, obviamente eso es interesante porque es como súper inmediato. Pero ya el tema de invertir, no sé qué, o sea, la pregunta la, la hago ya. ¿Qué es mejor? Eh, centrarse en trabajar o, o emprender barra crear un negocio online y escalar tus ingresos por esa vía para luego poder ahorrar una cantidad significativa y ya decir, empiezo a invertir. Significativa me refiero, no sé, 500 o 1.000 euros al mes mínimo que te sobren al mes, de 1.000 euros al mes para arriba que te sobren, o decir... Me la suda. Gano 1.200 euros, ahorro 50 euritos al mes, voy a empezar ya a invertir en bolsa o en lo que sea. ¿Eso cómo lo ves?
0: Creo que depende. Eh, al final el concepto de finanzas personales es finanzas, pero también personales y, y, y todo depende de personas. Si tú lo que tienes es un trabajo normal, por así decirlo, tradicional, donde tienes tu sueldo todos los meses y tu objetivo es crear algo de patrimonio, lo veo perfecto, que inviertas 50, 100, 200, 300, 400, lo que quieras o puedas. Porque te va a permitir, en vez de ahorrarlo en el banco, que hemos visto que vas a perder dinero, poder adquisitivo, pues lo vas invirtiendo y, y te va a ir creciendo. Ahora bien, si tú lo que quieres es emprender o eres un principiante y quieres ganar dinero, no tiene sentido centrarte en la inversión. Tiene mucho más sentido invertir todo ese dinero en tu proyecto. Y a medida que vas ganando dinero con el proyecto, eh, yo qué sé, imagínate que te montas una tienda online o tienes un negocio de, sí. de Amazon y ganas mil euros al mes. No tiene sentido coger 500 e invertirlos en... En claro, sí. Tiene sentido reinvertirlo todo y es lo que yo siempre he hecho. Cuando, cuando empiezas, vas ganando dinero, lo reinviertes. Si te fijas, yo empecé a invertir cuando ya tenía 150.000 seguidores en, en YouTube. No es el principio, porque todo lo iba reinvirtiendo para, para ir creciendo. E incluso el propio Warren Buffett, inversor que todo el mundo conoce, él lo dice. O sea, es un inversor que te está diciendo la mejor inversión es la inversión en ti mismo. O, o Amancio Ortega o grandes in, eh, empresarios que tienen una empresa, tiene Inditex, gana dinero con Inditex, luego obviamente tendrá seguro que un montón de empresitas pequeñas, pero la importante es esa y es su foco. Entonces yo te diría que depende, pero en el caso de los emprendedores, o el negocio.
1: Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Esto lo he escuchado, que lo has dicho tú varias veces, el dinero real, la pasta, pasta, la vas a hacer trabajando o montando un negocio online, emprendiendo. Y luego ya con ese excedente empiezas a invertir. Si, no, si tienes pensado no hacer nunca nada, no emprender y tienes un sueldo de lo que sea, 1.500 euros, pues no vas a emprender nunca, pues en ese sentido también podrías invertir 100 euros al mes, 50 euros al mes, lo que quieras. Pero la, lo que yo a veces entro como en confusión de si tú ganas 1.200 euros y tus gastos son 1.100 euros, ¿no sería mejor enfocarte en cómo gano en vez de 1.200, 2.400 y luego ya voy dando los siguientes pasos, ¿no? Eso yo creo que un poco la gente a veces intenta meter el pelotazo con alguna cripto o con alguna acción puntual y, y yo creo que ahí es un error. De hecho, alguna vez yo he intentado hacer alguna cosita de esas en el pasado y me ha salido mal casi siempre.
0: Es, es un error y más en tu caso si tienes un negocio que te funciona, tu foco no puede estar en eso. Claro. Yo tengo amigos que son empresarios, emprendedores, igual están durante una semana enfocados en una inversión de una cripto, no sé qué les digo. O sea, si ese tiempo lo inviertes en tu negocio se has ganado 10 veces más que estar perdiendo el tiempo en, en esta tontería también. Es importante sí, tener 100%. el foco.
1: Sí, sí, 100%. Vale, eh, vamos con la siguiente pregunta. Vamos. ¿Qué ha pasado con el tema de criptomonedas? Eh, sobre todo criptomonedas más pequeñas, tipo altcoins, y luego hablamos de los NFTs y tal, porque... Esto fue una locura. Yo me acuerdo en la pandemia, 2021, 20, 2021, fue una locura. Era como, guau, mira esta cripto, la número 24 en CoinMarketCap, va a hacer un por 10, un por 50, tal. Eso ya no se habla mucho ahora. Es como, bueno, yo Bitcoin y Ethereum un poquito a lo seguro y ya a currar y tal. ¿Qué coño ha pasado, tío? Ya la gente no intenta pegar ese pelotazo, ¿sabes? De por 10%,
0: por 100. Mira, lo que ha pasado es que la gente... Quiere dinero rápido y fácil y este tipo de activos, como pueden ser altcoins, NFTs, dan esas son activos muy volátiles. Entonces dan esa sensación de poder ganar dinero rápido y fácil. Pero lo que pasa en la mayoría de los casos es que pierdes dinero rápido y fácil. <risa> es por eso que yo en mi canal lo que hago es probar este tipo de cosas. Si por ejemplo, se populariza, como pasó también en esa época, un juego de criptos NFT que vas a ganar mucho dinero, no sé qué. Eso, el problema que tiene es que como no hay educación financiera, igual lo ve un padre de familia que tiene algo de ahorros para sus hijos cuando sean mayores, tal, y dice, va, pero invierto todo aquí y puede perder todo el dinero. Entonces, yo con este tipo, con los vídeos que hago, es que lo pruebo, pongo mi dinero, pierdo mi propio dinero y te cuento la experiencia real. Te enseño qué es lo que pasa, las cosas que están bien, las cosas que están mal, qué es lo que va a pasar si inviertes, te, te explico todo eso. Entonces, para mí este tipo de contenido es muy importante para, para, para prevenir. Y luego lo que tú dices de... De qué es lo que pasa, mira, yo creo que con estas cosas todo es cíclico. Ahora, o sea, a, hace unos años era criptos pequeñas, NFTs tal cual, no sé qué. Pegar Pero la, la, la naturaleza humana es así, la naturaleza humana busca esto. Es que igual en seis meses sale otra cosa, que es, yo qué sé, una inteligencia artificial de no sé cuánto que puedes invertir, me lo invento, ¿eh? Pero será eso. Y luego otra cosa, y luego otra cosa. O sea, esa mentalidad de buscar el pelotazo está está dentro del ser sí, humano y sí, por sí. eso creo que es importante este tipo de contenido porque prevé que haya mucha gente que, que haga tonterías y que pierda dinero y eso muchas veces viene por una falta de educación financiera porque no se nos enseñan todos estos conceptos.
1: Sí, 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 de hecho creo que haces muy bien cuando haces típicos vídeos de me meto en, de, creo que vi uno hace poco de me meto a hacer trading que me dan señales, no sé qué, qué va perdiste 200 o 300 pavos y dijiste, eh, chavales, esto es una mierda, cuidado con este tipo de cosas. Al final, Eso, es esto, al final
0: prefiero sí. perder dinero perder dinero yo, pero es que yo pierdo 100, 200, 300 euros. Incluso ha habido vídeos donde he perdido 3.000 euros. Pero es que, parate a pensar cuánta gente se ha ahorrado el dinero. la o sea, si el vídeo sí, sí. tiene un millón de visitas, cuánta gente realmente se ha ahorrado el dinero. Es que es... Es, es
1: una, es una, es una locura. locura. Y además, para ti perder 300 euros a día de hoy no supone prácticamente nada. Para una persona que tiene 500 pavos en su cuenta, perder 300 es como... Le, le descuadra el mes o varios meses y está jodido ahí un tiempillo, o sea, es, es buen, buen trabajo el que haces ahí, la verdad. Pero es lo que dices, tío, la cultura del pelotazo al final siempre va a estar, eh, o sea, todos podemos caer en ella, tengas más o menos cultura, pero hay que intentar evitar ese tipo de cosas porque, porque no, yo no lo veo. Y lo de los NFT, eh, NFTs, que no hemos entrado mucho, eso, o sea, también, ¿no? Lo mismo, porque es como... Yo no le veía mucho la utilidad, hubo un momento que me quedé como pillado, pues igual sí, igual no, luego petó para abajo, sí. se fue a tomar por culo y no sé, es que al final, ¿qué valor añade, tío, un NFT? O sea, no, no lo veo muy claro.
0: Claro, la tecnología NFT puede te llegar a tener sentido en cosas concretas, pero lo que no tiene sentido es sacar una colección de 10.000 NFTs sin ningún tipo de, de utilidad y, y que la gente como loca los compre. Entonces, yo creo que, que no es tanto un problema de la tecnología como tal, que puede llegar a tener sentido si se utiliza bien, pero, claro, el propio mercado lo ha corrompido y, y ha hecho que no tenga ningún sentido lo que pasó.
1: O sea, al final crees que no, el problema es la, la especulación y la, la naturaleza humana de, de, de cagarla y hacer las cosas mal, ¿no? Básicamente.
0: Sí, porque puedo llegar a entender cosas que tienen sentido dentro de los NFTs. Te pongo un ejemplo, claro. tú tienes tu curso de Amazon, imagínate que yo te compro tu curso de Amazon y es un, un, un NFT, entonces yo lo uso, no sé qué, no sé cuántos, y cuando ya lo he hecho, se lo vendo a mi hermano. Entonces, está guay. Claro, y, ahí tendría Y ambos. tú tengas una comisión de todo. Entonces, eso está guay. Hay ciertos sí. usos que pueden tener sentido, pero eh, creo que no hemos encontrado aún, el o que la gente que se dedica a esto no ha encontrado aún, el punto en el que realmente sí. tenga un sentido de verdad fuera de la especulación.
1: No, no, estamos de acuerdo. De hecho, por... Pues para situar un poco a la peña, yo sigo a Gary B, bueno, creo que los dos les, le conocemos y tal, y su punto de vista en los NFTs me mola, que es, mira, chao, eh, gente, yo me estoy currando mi, mi plataforma de NFTs, lo que tiene de befriends y tal, pero el 99% de la gente que monte algún NFT se va a ir a cero, tío. O va a ser una estafa, o va a ser una basura, o no va a tener valor al final. Hay que entender eso y ya está. Entonces, lo que has dicho, hay utilidades, pero el 99% de la gente te lo... Yo creo que lo va a hacer mal y, y se va a corromper y vamos no va, no va a llegar a ningún lado, que es lo que ha pasado. Vamos, vamos con la siguiente pregunta, Adrián. Eh, ¿Qué opinas del trading, ya más trading diario, incluso a corto plazo, tal, de en bolsa, criptomonedas, con apalancamiento, ya este tipo de cosas, cómo las
0: ves? Pues, Aitor, yo, por llevar tanto tiempo en, en todo esto, tengo la suerte de conocer a todo el mundo o a prácticamente todo el mundo dentro del nicho emprendimiento finanzas y te puedo decir que el trading funciona, existe, se puede ganar dinero con eso, pero obviamente es realmente complicado. Y a mí un ejemplo que me gusta poner con esto es imagínate que tú eres trader y eres un trader buenísimo y consigues una, un 5% de rentabilidad mensual, que es una rentabilidad para hacer trading muy buena si sí. tienes mil dólares. Tú vas a estar ganando 50 dólares al mes. Entonces el trading número uno es complicado, te hace falta formación, pero es que además te hace falta dinero para que tengas algo de sentido.
1: capital. Claro,
0: te hace falta capital. Yo cuando alguien me pregunta sobre trading para empezar a ganar dinero y tal, para mí el primer negocio que, te, que tú tienes que hacer tienes, tiene que ser un negocio con el cual no puedas perder dinero. O sea un negocio en el cual tú pierdas tiempo. Si te sale mal pierdes tiempo. Entonces para mí el trading no tiene sentido para empezar porque puedes perder el dinero y lo más probable es que, que lo acabes perdiendo, ni más si no tienes experiencia ni formación. Para mí es más interesante empezar un negocio de, por ejemplo, servicios. Vendo páginas web de Shopify. Bueno, si me va bien, perfecto, pero si me va mal, no he perdido dinero, he perdido solo tiempo.
1: Vale, 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 importante. Eh, siguiente pregunta. ¿Está bien trabajar en algo que no te guste temporalmente para obviamente sacrificarte y estar emprendiendo a la vez? ¿Cómo ves ese tema? Porque también parece que todo el mundo tiene que ser emprendedor y tal y tienen que funcionar las cosas a la primera, pero... La realidad es que igual tienes que estar currando de camarero un año y medio mientras haces tu emprendimiento y luego ya te empieza a funcionar. ¿Cómo ves eso?
0: Creo que es importante trabajar en cosas que no te gustan para luego descubrir que es lo que te gusta. Yo lo que te comentaba antes de la dislexia, cuando tengo todo esto, yo aún así soy una persona que yo quería salir adelante, no quería pues, quedarme toda la vida quejándome y decir, oh, soy disléxico, pues ya está. No, yo quería mejorar como persona, tanto profesional como personalmente, y en cuanto puedo empezar a trabajar, empiezo a trabajar porque quería ganar experiencia, quería ver cuál era el mundo real, quería enfrentarme al mercado y he trabajado de un montón de cosas distintas. Una de las que más me impactó, aunque no me acuerdo, es que estuve en una agencia de azafatos de evento. Entonces ahí te llamaban a todo tipo de eventos e, e ibas y he hecho todo tipo de cosas. Que decías de camarero, he estado en caterings, he estado en entregas de premio, he estado en guardarropas, he estado en recepción. Eh, apuntando por los nombres de los invitados. He estado, una de las que más me, me impactó fue que estaba en un centro comercial y tenía que parar a la gente para pedirles el email, para apuntarlos en, en, en una newsletter. También he probado el mundo más corporativo de 9 to 5, eh, trabajo convencional, esto trabajando en Newcastle. Y con estas experiencias es cuando ¿En yo... ¿En Reino Unido? En Reino Unido, sí. Vale, vale, vale. Todos esos Hay trabajos un... anteriores en Barcelona,
1: ¿no? En plan, lo que me has dicho de azafato de eventos, tal...
0: Eso fue en Barcelona y lo otro fue en, en Newcastle, en Reino Unido. Vale,
1: I. vale. Esto probablemente la gente tampoco lo sepa, o sea, porque parece como que eres youtuber, tal, dos millones y pico, pero has hecho cositas antes de empezar. Y mientras tenías estos trabajos, ¿tenías tú también tu emprendimiento de online, de estoy probando estas cositas, no sé qué? ¿Seguías o eras solo trabajar.
0: Eh, empiezo solo trabajando, pero ya con el trabajo me doy cuenta al mil por mil que yo no quiero esto. Ahí es como que ya me doy cuenta de mi volumen. Me acuerdo, por ejemplo, con lo que te decía de, 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 de pedir los emails. que Estaba yo en un centro comercial, que estabas afuera de, de Barcelona. Sí. Y estaba con, con, tenía una tablet, y iba parando a la gente. Y me acuerdo de estar haciendo eso ya pensando. y diciendo, claro, no, no podías usar el móvil ni nada. Y yo pensando, vale, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y, y, y con estos trabajos sí que, ya digo, me voy a dedicar a otra cosa al 100%. Y lo compagino. Durante bastante tiempo lo compagino. Incluso me acuerdo que... Había momentos en el que ya tenía mi tienda, me iba bien, ganaba dinero, pero aún así estaba trabajando. Incluso al principio de mi canal de YouTube había veces que estaba trabajando. Ni me acuerdo a veces, al final me seguían cuatro gatos, pero en mi mente era como estoy aquí en, yo qué sé, en un centro comercial de azafato de evento que tenía que ir en traje y no sé no sé cuántos. Y iba a haber un tío que me va a ver en YouTube ahí, haciendo un vídeo enseñándote cómo crear una tienda online y luego me ve aquí trabajando. Pero es algo que...
1: Pero le echaste huevos y dijiste, pues eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Al final. Pues... En definitiva, sí, es importante saber trabajar en algo que no te gusta para ir a por lo que te gusta y poder compaginarlo como, como lo hiciste tú, obviamente. Y bueno, y mucha gente lo ha hecho, yo creo que al final eso es, es bastante clave. Vale, eh, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere ser un emprendedor de éxito, más quizás te he entrado a emprendedor online, que es lo que somos nosotros realmente. Emprendimiento online, ¿cómo podrías llegar a, a tener éxito? Consejos, vale. y... porque a ver, tú llevas ya 7, 8 años, ¿no? Que es lo que dices, unos ocho años desde que te metes en lo que son negocios online, es una carrera bastante larga. Entonces, ¿qué consejos comentarías
0: Pues mira, lo primero que diría es el tema de la educación y de la formación, el hecho de no parar nunca de aprender. Por ejemplo, José Elías, que sabrás quién es, que ahora ha entrado a, a, a YouTube y tal, él está aprendiendo de Juan y de Sergio y no, y no le molesta estar aprendiendo de gente más pequeña. entonces Esa es la mentalidad, el hecho de no parar nunca de aprender. Si sí, sí, sí. él u otra persona ya piensa que lo sabe todo, ahí es cuando la has cagado y cuando vas a, vas a dejar de crecer. Luego no, no, no. también... ¿Cómo?
1: que muy importante eso, es lo que dices tú, el José Elías, creo que tiene 47 años, patrimonio de 800 o 900 millones de euros, creo que lo leí en Google y tal, baja a tierra y dice, no tengo ni puta idea de YouTube, de marca personal, estos dos chavales que están haciendo las cosas bien, es o sea, esa humildad de bajar a tierra y decir, voy a aprender de un tío que, que es 20 años más pequeño que yo, es, es brutal. Sí, sí, perdona. Eso es sí
0: clave. eso es clave. Luego, otra cosa que es muy, muy importante para mí es la responsabilidad, el hecho de responsabilizarte de tu vida. Y cuando digo responsabilidad, no es culpa. O sea, cuando te pasa algo, no es tu culpa. No tienes que pensar que todo es tu culpa, pero es tu responsabilidad solucionarlo. Por ejemplo, esta semana, te digo, esta, de esta semana, he grabado un vídeo en el cual lo que hacemos, para explicarlo de forma rápida, es que vendemos un servicio a restaurantes de cartas virtuales. La carta virtual es que esté la carta en el móvil y le montamos la carta en el móvil así bonita con una aplicación que sea, que sea chula y le creamos un código QR para que lo ponga en la mesa, que lo ponga en servilletera, donde sea. Y tenemos varios interesados y una interesada es Eva, que es una señora que tiene un restaurante japonés. Entonces nos envía el, la carta, nos envía la carta y nosotros lo que tenemos que hacer es pasarlo todo bonito en el programa, crear el QR, lo hacemos todo, eso son horas de trabajo porque es Usar Canva, usar Photoshop, usar el programa, lo del web y tal. Y se lo mandamos y nos dice, hostia, es que me he equivocado. Esta era la carta de, de pedido a domicilio. Y entonces no me sirve de nada. Y ahí es cuando tiene que nacer tu espíritu de emprendedor de verdad. Ahí hay dos opciones. O bien me quejo. No, es que no sé qué, no sé cuántos, es que si me quejo, me quedo sin cobrar porque le dijimos que nos tenía que pagar una vez que estuviese satisfecha. O digo, bueno, es mi responsabilidad, soy emprendedor. Y es lo que hay. Entonces, pues es lo que hicimos y eso lo volvimos a hacer con la, con la carta correcta. Sí, sí, y, luego, sí. y luego, como último consejo, te diría la ética y hacer las cosas bien en general. Si tú haces cualquier negocio, online o no online, hmm. si haces las cosas bien, vas a tener más clientes. Si tú tienes una tienda o un, una tienda en Amazon y cada producto que vendes es un buen producto, vas a tener un cliente que va a volver, vas a tener un cliente que lo va a recomendar y si haces las cosas mal, vas a tener todo lo contrario. Cada venta va a ser pues, un cliente menos y además mala publicidad.
1: Cosas. Vale, interesante, interesante, tío. Eh, vamos a entrar un poquito a nivel ya fuentes de ingreso tuyas y tal. A día de hoy, ¿cuáles son tus principales fuentes de ingreso? ¿En qué estás enfocado? Creo que es claro que estás enfocado en tu canal de YouTube y todo esto, pero ¿cómo se dividen
0: como tus fuentes de ingreso, por mm. así decirlo? Como tú dices, mi foco es YouTube al 100%. Y yo desde siempre he una persona de enfocarme en una cosa. Te imaginarás que yo he tenido... Un montón de propuestas, de ofertas y de cosas interesantes de hacer tanto dentro de YouTube como fuera de YouTube y siempre digo que no porque mi foco es YouTube. Entonces, mis fuentes de ingresos son YouTube y todo lo relacionado con, con el universo de YouTube, fondos indexados que llevo invirtiendo ya varios años y ya tengo una inversión bastante importante vale. e inversiones inmobiliarias.
1: Vale, interesante. Está guay lo del foco, ¿eh? Porque al final nos puede llegar a pasar a muchos que intentas tener dos o tres cosas a la vez y, hostia, al final igual centrarse en una puede ser interesante. O hasta Mira, que no la tengas muy también,
0: controlada. También creo que hay que verlo como, como lo que es. El mundo de los negocios es una competición. Es como, sí, claro, como sí, sí. cualquier competición, cualquier deporte. Entonces, si estamos compitiendo tú y yo, y yo estoy al 100% en YouTube y tú estás en YouTube... Eh, tienes un restaurante, tienes un bar y tienes... Eh, Vas a tener menos cosa, te voy a, Vas a ganar.
1: ganar. 100%. O sea, si tú estás 10 horas al día dedicado a tu canal de YouTube y otra persona está 2 horas al día, pues <ríe> matemática pura eh, tiene 8 horas de ventaja el otro. Eso se, tienes que ser muy malo para no poder avanzar más rápido que, que la otra persona que dedica mucho menos tiempo. Eh, entrando un poco a fondo en YouTube, números, si quieres compartir y tal, ¿cuánto estás generando de media al mes con lo que has dicho tú, el universo de YouTube? Que sería YouTube AdSense, colaboraciones, afiliación, no sé si vendes algún producto digital, creo que a día de hoy no, pero bueno, todo lo que es el universo de YouTube, ¿cómo está funcionando eso a nivel ingresos?
0: Este tipo de pregunta no me gusta porque atrae a un perfil de gente, Aitor, que... Al final lo que quieres es dinero rápido sí, y fácil. Sí. Y yo con mis vídeos lo que intento hacer es, y, y lo consigo, crear una comunidad que vaya más allá de únicamente eso, de crear cosas que estén guays. Porque si yo ahora te digo, vale, con YouTube únicamente gano 50 euros al mes. Te sorprende, mucho dinero, pero lo que no se ve y es todo lo que hay detrás. El que es trabajo un equipo, que hay detrás. Es un, es un luego, equipo de 10 personas. perdona que te corte... De,
1: Puedes, o sea, yo creo que también puede llegar a ser malo el estoy haciendo lo que sea 50.000, 100.000 al mes con YouTube, tú realmente eres de los que estás arriba, ¿sabes? No es algo que digas cualquier persona va a empezar y va a poder llegar a ello. Entonces también ponerle a la peña expectativas demasiado altas o tal puede ser, ser bastante con, contraproducente, o sea, y luego también que no ven el trabajo que hay quizás detrás, que llevas 6-7 años subiendo vídeos... Creo que empezaste en 2018, tienes 600 y pico vídeos, tal. O sea, creo que es mejor hacer hincapié, como dices tú, en... Se puede llegar a cifras muy altas, pero también hay que ser realista y, joder, no es de la noche a la mañana.
0: Eso es. Es, es, es lo que dices. Son seis años subiendo vídeos, subiendo tres vídeos a la semana, hasta Sin el de que el año pasado me salieron, que lo expliqué en un vídeo, granos por el brazo, porque en mi mente es, como imposible, es imposible el hecho de fallar eso. Yo me propuse a mí mismo hacerlo y lo cumplo. Y luego también lo que te comentaba del equipo, que la gente vea a un chaval en su agu agu, en, en una habitación haciendo vídeos, pero hay un equipo de 10 personas y hmm. es mi responsabilidad que esas 10 personas cobren todos los meses y que, y que estén seguras, y que estén tranquilas, es mi responsabilidad que el canal funcione. Y luego también la cantidad de gente que mira los vídeos. Mis vídeos a día de hoy los miran 7 millones de personas al mes. Pero Mira. únicamente los vídeos, únicamente los vídeos, sin contar Shorts, Reels, claro. Instagram y 7 millones de personas. Te animo a que hagas el experimento. Imagínate tú solo en medio del Camp Nou, lleno de gente, que son 100.000 personas eso. Pues multiplicado por 70. Y esa es la responsabilidad que tengo yo de cada mes crear contenido de calidad, que, sí, que, sí, que sí. a esa gente te guste y que les sirva y que les eduque. Y luego también lo, lo que tú decías, que al final... He sido el primero en crear este tipo de contenido y, bueno, en definitiva, crear un canal de YouTube es muy interesante, pero es complicado pero el entender todo lo que Un
1: de la hostia, sí. Sí, sí, está bien ¿eh? que lo comentes de esta manera. Al final, toda la responsabilidad también que tienes de toda la gente que te ve, tienes que intentar dar un contenido de valor, no meter cualquier burrada o cualquier cosa con la que la gente pueda perder dinero, etc., y luego, que hostia, tienes 10 personas. Yo pensaba que tendrías como 4 o 5 personas. No, no, que tienes 10 personas en el equipo, que es una empresa, que hay que pagar sueldos y tal. O sea, que es muy serio el tema. Pero bueno, para que la gente se haga una idea, te va de puta madre, ganas mucho dinero y, y ya está. Pero no, no ha sido fácil. A nivel colaboraciones, por curiosidad, para que también la gente lo sepa, con el alcance que tienes tú de 2,4 millones a día de hoy en YouTube, ¿Cuántas ofertas te llegan de empresas, no sé, al día, al mes? ¿Cuántas rechazas? Me imagino que la mayoría. ¿Qué tipo de, no sé, burradas te entran, rollo de apuestas, criptos, pumps y mierdas de estas?
0: Es buena pregunta. El tema es, como te comentaba, somos 10 personas en el equipo. Además, yo priorizo mucho el foco y ya desde hace años yo no tengo acceso a eso, sino que se ocupa mi hermano. Mi hermano desde hace un tiempo está trabajando conmigo y, y se ocupa él. Lo que sí que te puedo decir es que nosotros solamente trabajamos con empresas que o yo uso o a mí me sí. gustan o que sé que hay, van a solucionar algún tipo de problema con, a, a mi comunidad. También algo que estamos haciendo es que cuando una empresa quiere trabajar conmigo, no pedimos dinero, sino que pedimos equity, pedimos un, un, una parte sí, de la por empresa. Eso es. Entonces, eso está muy bien porque se alinean todos los intereses de todo el mundo. La empresa puede aparecer en mi canal sin tener que pagar dinero, aunque me está pagando un trozo de la empresa. Yo como empresario recibo y me convierto en socio de una empresa.
1: Accionista, sí.
0: Accionista. Y luego la comunidad descubre una empresa en la que yo realmente funcio, eh, confío hasta el punto en el que prefiero ser propietario que, que dinero. Entonces, eso es lo que haciendo. Eso,
1: eso es interesante, tío. Me imagino que también con el alcance que tienes puedes, puedes darle la vuelta, pillar la sartén por el mango y decir, dame equity. Probablemente sí. si tuvieras 50.000 suscriptores sería más chungo que te dieran equity.
0: No, 100%. Y luego también esto es algo que yo aprendí del mercado americano. Yo conocí a Nate O'Brien, no sé si lo conoces.
1: Sí, sí, sí. Está bastante zumbado, tío, con el tema del minimalismo y tal. De hecho, ahora ha parado de subir vídeos, ¿no? Desde hace bastante sí.
0: Bueno, él, él es un tío que a, mí, que a mí me encanta porque él es un tío muy real y él te dice, mira, yo subo vídeos a YouTube cuando me apetece, esto no es un negocio sí. para mí, a mí él, él, él está ahora en proceso de comprarse una granja, él quiere tener una granja, tener sus animales, sí, cultivar sí, y ahí y de ahí. Es una mentalidad totalmente distinta. pero sí, hippie total, tío, sí, sí, sí. Es un, es un genio y, y yo lo conocí en Miami y me dijo eso, me dijo, mira, ahora lo que estamos haciendo los youtubers de finanzas en, en Estados Unidos es entrar como inversores en las empresas, Pedir que nos paguen dinero. Entonces, pues lo he cogido y lo he trasladado tío. aquí. Qué guapo,
1: tío. Interesante, chulo. tío. Y le conociste en Miami en persona, ¿no?
0: Lo conocí Miami en Miami
1: Sí, tío. Eh, me he fijado también, o sea, que estás, o sea, como bien dices, sigues a gente tipo de ese estilo. Eh, Graham Stephan, tal, Andrew uh -huh. Jack toda esta peña. Yo creo que estás bastante puesto con eso. No sé si tienes así algún insight o algo, alguna anécdota de que les hayas conocido. ¿Has conocido así algún youtuber americano tocho aparte de ese?
0: He conocido a varios, he conocido a varios, pero es que grandes a nivel de Graham Stephan o Andrew Jake, ¿no? Hostia,
1: a ver, eh, hablamos de grandes, pero se podría considerar que tú eres un Graham Stephan español a, a día de hoy, eh? a nivel de números y tal en España, en el habla hispana, eres bastante tocho.
0: Pues la o sea, ver,
1: pero... las cosas como son, tío de hecho, ahí te iba a decir, tío, ha habido un declive bastante en, el, en un montón de creadores de finanzas, tío, en Estados Unidos, eh, por todas las movidas que tuvieron con joder, ¿cómo se llama la empresa esta? El con Exchange de FTX, tío sí, sí, eso fue una movida, no sé o sea, no sé cuál es tu opinión de eso, pero en sí, plan a Kevin, Andrew Jack esta, incluso Graham Stefan perdió bastante autoridad y reputación con ese movimiento
0: Sí, pero si te fijas, estos creadores, han habido muchos que, que les va mucho peor, pero Graham Stefan, sigue. Yo es como que mi... se, ha
1: mantenido, se ha mantenido. Yo el otro día su
0: canal y sigue. También el tema es que tienes que saber evolucionar. Lo que no puedes hacer es crear el mismo contenido cuando las inversiones le interesan a todo el mundo Eso es. como ahora que no le interesan a todo el mundo. También tienes que saber pivotar y no simplemente ser constante. Hablamos del foco, constancia, ok, subir vídeos... Pero también tienes que entender a la audiencia. Igual a la gente ahora no le interesa el mismo contenido que le interesaba hace un año. Y probablemente lo que sí, le interesa ahora no le interesa dentro de un año. Entonces, también hay que ir adaptándose.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. De hecho, por hacer un análisis tuyo, creo que eres muy bueno pivotando y sabiendo ir hacia donde está un poquito la tendencia. Porque, como bien has dicho, hablabas bastante de criptos, inversiones, tal, en hace un año, dos años... Has empezado ahora el podcast hace como seis meses, creo. O sea, estás sabiendo pivotar hacia temas diferentes, abrir nichos y no quedarte en... Me quedo en criptomonedas, canal de criptomonedas tal, que es lo que dices, que le ha pasado a mucha gente, quedarse hablando de criptos para abajo y ya nadie, bueno, nadie o mucha menos gente les quiere ver.
0: Es lo que te comentaba al principio de acción masiva. Yo tengo una idea, por ejemplo, quiero hacer un podcast... No es... Quiero hacer un podcast, me lo estoy pensando durante... No, no,
1: no. hacer un
0: podcast, eh, le pregunto a un amigo, y recomiéndame un filmmaker el mejor que conozcas, vale. Le llamo, vale, vamos a Madrid, reservamos esto, damos no sé qué, no sé cuántos, y la semana que viene lo estoy grabando. Sí, y sí, luego sí. Me sí no. Si me funciona bien, a la gente le gusta y a mí me gusta hacerlo, continúo, que no, no pasa nada, no, no me da miedo equivocar. Acción
1: masiva, tú lo has dicho, o sea, en ese sentido... Eh, admiración, tío, porque es, te pones a algo y lo ejecutas, tío. A mí me está pasando un poco con el tema del canal de YouTube que quiero crecer y mejorar y tal. Obviamente ahora va a haber preguntas de cómo mejorar en YouTube y tal. Y me ocurre un poco lo mismo de, vale, llevo 3-4 años hablando de Amazon FBA, pero, tío, quiero hacer más cosas, me gustan más temas y quiero expandir un poco, porque al final, si solo hablas de un tema, puede llegar a ser repetitivo lo que dices tú, que ya he contado todo lo que quería decir, ahora quiero hacer más. Entonces... Al final, por eso también empecé el podcast hace como un año y pico, dos, de voy a hablar con emprendedores de marketing, de tal, de marca personal. Y joder, es un mm. poco intentar innovar y mejorar, ¿no? Y, y es lo que dices tú. O sea, aquí estamos para aprender y, y yo soy el primero que quiero
0: aprender y, y es lo claro. que Claro, yo, yo lo que creo que pasa con tu caso es que no tiene ningún sentido que tú que llevas muchos años divulgando y vendiendo en Amazon, estés ganando menos con tu marca personal que gente que te está vendiendo humo, literalmente. Entonces, sí, sí. a mí es algo que me da mucha rabia de tu caso y creo que si le das una vuelta, que seguro que lo harás, puede tu, tu, tu canal sí. y tu todo puede crecer muchísimo porque tienes lo más complicado, que es la autoridad, la experiencia y, y al final hacer las cosas bien. Lo tienes sí, es que y tanto un poco to, toda la otra parte, igual más de marketing, por así Eso decirlo. Es marketing y tal, pero... pero es, esta forma, no sé, sea, vendiendo cursos de Amazon, eres tú y no otros. No, no,
1: no, en ese sentido tienes razón, pero también tengo yo la otra visión que es, aparte de vender en Amazon, también me gusta hacer otros negocios online, como la marca personal o cualquier cosa que haga en un futuro. Si dentro de dos años estoy realquilando pisos en Airbnb, en Dubai, en Miami, donde coño sea, pues voy a hablar de ellos, ¿sabes? O si crezco en YouTube o tal, o sea, me gusta hablar de negocios online en general. entonces por mucho que igual eh, no funcione o tal, yo voy a tirar hacia ahí, intentar abrir el espectro y hablar de negocios online y emprendimiento y no solo de Amazon, ¿vale? Habrá gente que solo me siga por Amazon y tal y diga, Buah, pues no me interesa, pero me apetece abrirme, tío. Y al final es un poco lo que hiciste tú en, en ese punto, ¿no? De No voy a hablar solo de, de dropshipping, voy a hablar de finanzas. Ahora entrevistas de repente a un tío de fitness, de, a Juan Ramón Rayo, tal, eh, gente así de muchos sectores y no sé, o sea, a mí me interesa expandir un poco y no ser tan, tan de nicho, pero bueno, tienes razón con eso. Vale, siguiente pregunta, Adrián. Eh, ¿Cómo manejas el tema de la fama, la popularidad, la peña que te pueda llegar por interés quizás, envidias, haters, todo esto?
0: A ver, lo primero decir que yo no soy famoso ni me considero famoso. Al final soy una persona normal que hace vídeos. Sí. Y, que, y que al parecer a la gente le gustan y le sirven y aprenden. Entonces, pues por, por esa parte, a mí me encanta hacerme fotos con la gente. Pero a mí lo que me gusta más es poder llegar a conocer un poquito más a la persona cuando es posible, que me cuente un poco su proyecto y, y poderle echar una mano. ayudar de verdad, ¿no? Claro. Más, más que ayudar de verdad, pues yo qué sé, si una persona me, me reconoce y, y se hace una foto conmigo, que no sea simplemente eso, sino a mí lo que me gusta es poder tener cuando es posible y, y los dos tenemos tiempo. Oye, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Si le voy a echar un, un cable en alguna cosa? Eso es lo que a mí me mueve más.
1: Vale, vale. Y temas haters y tal, ¿cómo lo llevas? O sea, me imagino que no harás mucho caso y tal, pero... Claro, ¿Tema hater... Llegas a más gente automáticamente más haters. O sea, aunque sea un pequeño porcentaje pero el volumen
0: es altísimo. Claro, tema haters al final hay que entender que si quieres... Eh, llegar al final del camino, no puedes tirarle piedras a todos los perros que te ladran. Entonces, al final, yo tengo claro mi objetivo. Me esfuerzo todos los días, tanto yo como mi equipo, en crear mejor contenido y es nuestro foco. Y todo el resto pasamos, literalmente.
1: Te la suda, literalmente. Bien hecho, bien hecho. Siguiente pregunta: ¿Cómo gestionas tu canal de YouTube a día de hoy? ¿Tienes gente que te ayude? Me has comentado que sí, 10 personas, editor, mm. gente de otro estilo. ¿Cómo gestionas sí. todo ese equipo? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo empezó cuando hacías tú todo solo allá, primera persona, terce, segunda que te ayuda, editor, no sé qué, hasta llegar al punto de que sois 10 y tal?
0: Pues mira, nosotros empezamos, eh, Pedro y yo, que es el editor, que es el que lleva más tiempo conmigo, que lleva desde que empecé, 6 años conmigo, y a día de hoy ya somos 10 personas. Para trabajar conmigo, eh, yo pido... Cosas claras, o sea, mi círculo, tanto profesional como personal, es pequeño, lo cuido mucho y tengo mucho cuidado con quien entra. Para trabajar conmigo, lo que es súper importante es la honestidad y me refiero a si un día eres menos productivo o lo que sea y me dices, oye, Adri, es que me ha dejado la novia o me he enfadado con ella, te entiendo, no pasa nada. Pero si me mientes, ahí ya se acabó. O sea, yo es algo que, que no acepto. Y luego el hecho de la responsabilidad. Para mí es súper importante eso porque en el equipo trabajamos con total libertad, tipo... Oye, hay que tener el vídeo listo tal día a tal hora y ya está. Y, y me da absolutamente igual. Si estás haciendo una vuelta al mundo, si estás, eh, si vas al gimnasio, a qué hora trabajas, me da igual siempre y cuando esté eso. Entonces, yo con mi equipo sí que pido mucho porque busco la excelencia en el contenido que hacemos, pero también le ofrezco mucho. Por ejemplo, todo mi equipo, si se quieren comprar cualquier tipo de curso, se lo pago yo. Hace poco le compré a, a Pedro, editor que te decía, un curso de edición. Entonces en, en, en ese aspecto lo cuido mucho y luego algo que a mí me gusta mucho es cada año bueno, intentar cuidarlos lo, lo máximo posible en todo pero a mí me gusta cada año mandar una cestita de navidad a todo el mundo con su vino con su un poco de embutido cosas sí. así y pedro bueno yo tengo equipo tanto en españa como en latinoamérica y pedro y en brasil entonces imagínate el, sí. la locura que es enviar una cesta de navidad desde españa hasta brasil lo que tengo que hacer cada año es hablar con Gabriela, que es una amiga mía que conoce en Erasmus, que es brasileña y vive en Brasil. Le pido a ella que lo compre, lo envía a ella. Bueno, una locura, pero es algo que, que a mí me ilusiona. Y luego también mi equipo sabe que tienen un trabajo estable y para toda la vida. O sea, mi equipo al final es gente muy competente y yo sé que si dentro de 10 años no estoy haciendo YouTube, voy a estar... Imagínate que dentro de 10 años monto un software. Pues yo sé que voy a continuar teniendo a mi equipo. Porque cuando tienes una persona que es responsable y honesta, es un equipo muy importante. Entonces, en definitiva y resumen, pido mucho a la gente que trabaja conmigo, pero también les ofrezco mucho. Das
1: mucho, joder. La verdad que es muy interesante y, joder, te lo curras mucho, tío. O sea, básicamente es eso. Eh, tratar bien a la gente al final siempre va a ser la, la mejor opción. Siguiente pregunta, Adrián. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar un canal de YouTube o quizás ya ha empezado, tiene mil suscriptores o lo que sea? O bueno, incluso mi, mi situación, que llevo ya un tiempillo pero que quiero crecer. ¿Qué tips darías para crecer y obtener mejores resultados y ir progresando?
0: Lo primero, que es lo que comentábamos al principio, el tema de la honestidad y de ser como eres tú, lo, lo que decíamos de, del tema de Yados, ¿no? Yados porque sí. tiene éxito, porque es Yados, él es así. El, es, que, es que es así no, no, no hay otra cosa el problema está en si tú vas de alguien que no eres, ahí es cuando la cagas al final ca cada persona es única y lo que llama la atención es cómo es cada persona para mí eso es clave luego también el hecho de la constancia, yo llevo seis años subiendo otros videos a, a, a la semana y luego, que creo que sería el punto que te faltaría a ti porque los otros dos lo tienes es el hecho de no ser constante sin, sin revisar las métricas, por así decirlo. Tipo, no sirve nada subir tres días a la semana y que te pillen 200 visitas y seguir siendo constante con eso. Si lo que dices subir es igual, pues ir probando cosas, tú, 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 prueba una cosa que me funciona mejor, vale. El mercado hablado al final. Un canal de YouTube o una empresa es una conversación entre el empresario, el emprendedor con el mercado y es el mercado el que te va indicando. Esto me interesa, esto no me interesa. No me interesa. Y el objetivo final de una empresa o de un canal, que no deja de ser, pues, a un tipo de empresa, por así decirlo. Sí, un es, negocio. Un negocio es solucionar el, el problema del consumidor. Entonces, tú tienes que ver qué tipo de contenido necesita el consumidor, que serían los viewers, y dárselo.
1: 100%, tío. De hecho, yo no he sido constante siempre, o sea, por eso, en ese sentido he fallado muchas veces. Igual subo un vídeo a la semana y de repente estoy dos o tres meses sin subir vídeo, tal. Todo eso afecta. Pero muy buen punto de vista, lo de analizar las métricas, ver por dónde tira... He subido 10 vídeos, han funcionado estos dos, voy a tirar por ahí, tal, mejorar continuamente y tomárselo muy, muy serio como un negocio, si quieres escalar, por lo menos. Si es un hobby y tal, pues ya me la suda, pero aquí no estamos para hobbies,
0: o sea, tú y yo estamos a lo que hay Exacto. que estar. Si es un hobby, pues subes el vídeo cuando quieres y lo deseas, como... pero entonces te dan igual las métricas. A mí lo que me hace es bueno. la gente igual dice que es su hobby, pero le importan las métricas, entonces... No, no,
1: yo esa palabra la odio, tío. El tema hobby o lo hago de tranquis, tal. No lo haces de tranquis, tío. Quieres montar un negocio y tener éxito. O sea, no me jodas. Vale, eh, ¿cree que, ¿qué crees que es mejor para una marca personal eh, que estás empezando o que quieres escalar? Eh, ¿Centrarte en YouTube o a la vez estar en las 4, 5, seis plataformas? Todas, Instagram, TikTok, LinkedIn, podcast, tal. ¿Y cómo verías un poco la diferencia entre crear para YouTube crear ya solo para Instagram, Reels y tal, eh, TikTok y tal?
0: Vale. Tú, tú, Héctor, cuando buscas algo, ¿dónde lo buscas? De estas redes sociales que me has dicho. YouTube, claramente. El tema es que YouTube tiene lo que se conoce como Evergreen, que es que tú sí. puedes subir un vídeo hoy y que dentro de un año haya gente viéndolo. Por ejemplo, es, estamos grabando esto y hoy hay gente que está mirando vídeos que yo subí hace cuatro años. Y eso en TikTok o en Instagram es que es impensable. Tú subes un TikTok y lo más probable es que el pasado mañana no lo vea nadie. Pero sobre todo, por lo que a mí me gusta YouTube, es porque crea comunidad. Eh, tú cuando subes un, un vídeo en YouTube, la gente va a estar contigo durante 10, 15, 20 minutos, mientras que si miran un TikTok son 15 segundos. Entonces eso es lo que realmente crea comunidad de gente que mira tus vídeos porque le gusta lo que dices, porque te admira, te respeta y le sirven en definitiva. Y para mí, por eso, es la, es la red social más importante. Si luego tú quieres crear contenido en, en TikTok, en Instagram, o sea, lo veo increíble, además son redes sociales que te van a permitir crecer más rápido. Eso pero, es. claro, el, el objetivo, al menos mi objetivo con todo esto, no es números, no es crecer, es crear una comunidad de
1: verdad. Conectar, sí, sí, sí. Sabía realidad, que ibas a responder de esta manera. De hecho, estoy. O sea, no puedo estar más de acuerdo en que. Cuando haces tu vídeo de 15 minutos para YouTube y pongamos que la retención es o sea, un 40%, 6, 7 minutos, 5 minutos, la gente ha estado 5, 6 minutos escuchándote, tío. O sea, son 5 minutos de su vida. Que si, por ejemplo, subes un reel de 10 segundos o de 20 segundos, igual la retención son 3 segundos. No es lo mismo. O sea, el tipo de conexión que creas no es la misma. A mí muchas veces me, me pasa que digo. Joder, tengo pocas visitas ya, pero es que vendo, tío. Vendo, porque la gente te está escuchando 10 minutos, 20, 30. Y eso es lo que dices tú. Eso sí, yo creo que es interesante combinarlo con Instagram y con TikTok para al final eh, crecer un poco más rápido y tal.
0: Pero... Sí, pero... Al final, el objetivo final, o al menos el mío, es crear una comunidad. Entonces, de nada te sirve tener números en otras redes sociales si, es. si son números efímeros que no sirven de nada. Pero lo que tú dices, obviamente hay que aprovecharse, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, de estas redes sociales para poder luego traer tráfico a lo que a ti te interesa.
1: Sí, 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 no, no, estoy de acuerdo, ¿eh? yo, yo le daría bastante importancia a YouTube y luego estaría en todos los lados también, pero, pero intentar conectar al final con la audiencia, porque en 30 segundos, en 60, se puede hacer, pero es bastante más complicado. Y luego lo del evergreen y todo esto, que bueno, estamos de acuerdo. YouTube es, es muy potente, la verdad. Eh, vale siguiente pregunta cómo ves el mundo de los infoproductos cursos online formaciones etcétera o bueno coaching tal crees que hay mucho vendehumos a día de hoy o hay gente que lo hace
0: bien pues yo te diría que el mercado de los infoproductos como te decía antes va a crecer mucho más y, y veremos lo que te decía de, más parecido a brasil y con respecto a los vendehumos yo creo que es importante Primero, definir qué es vende un vendehumus. Un vendehumus es alguien que te va a prometer algo que luego no te va a ofrecer. Es alguien que te va a prometer un resultado que no tiene o alguien que te promete algo y, y no tiene autoridad. Y para mí la forma de verlo es cuando se está vendiendo el lifestyle, cuando se está vendiendo ese estilo de vida, te está vendiendo su vida. Entonces, esto me lleva también a decir que si hay vende humos también hay compra humos. También hay gente que compra 100%.
1: esto. Claro, la peña ve un Lambo, ve un relojito de 50.000, 100.000 euros. Hostia, esto lo quiero yo. Comprar, comprar curso. No.
0: Entonces, también hay una parte de responsabilidad del cliente de decir ¿qué estoy comprando? ¿Estoy comprando porque quiero su vida o estoy comprando porque quiero esa información? Un infoproducto es un producto de información. Tú lo que tienes que comprar es información, no un lifestyle, no un estilo de vida. Entonces, antes de gastarte 2.000 euros en un curso, infórmate, mira... ¿A quién estás comprando? Mira sus resultados, mira su reputación, mira su ética de trabajo, mira opiniones y, y, y no simplemente te dejes llevar por ver lo que tú decías, un Lambo, un buen reloj. Hay mucho más detrás de, de todo esto.
1: Sí, pero es, es verdad que esto quizás no lo había pensado. Tú también tienes una responsabilidad de decir, tío, le has comprado el curso a este tío y este tío está centrado en enseñarte su materialismo, sus coches, su no sé qué... Allá tú, tío. O sea, si eso te parece bien, perfecto. Pero si luego te llevas un chasco o lo que sea, eh, bueno, <ríe> ha sido tu responsabilidad el haber tomado la decisión. O sea, si te van por la calle y te ofrecen cocaína y tú la compras, es tu, o sea, es tu culpa, ¿sabes?
0: O sea, no... hay, hay, hay una doble responsabilidad. Hay una responsabilidad del que te está vendiendo eh, una mierda y hay una responsabilidad del que te está comprando una mierda.
1: Eso es. Obviamente la responsabilidad recae en, en las dos personas, pero... Pero bueno, no sé, mi opinión es lo que dices tú. Al final estás comprando información, ¿no? O sea, el lifestyle puede ser interesante y llamativo, pero tú lo que compras es la información al final. Luego, de ahí a que con un negocio puedas ganar 3.000 euros al mes, 5.000, 10.000 o, o más, y puedas mejorar tu vida y tu lifestyle, eso es otro tema, pero yo creo que hay que centrarse en comprar información buena y ya está.
0: Tienes si no que, es que, es estás comprando.
1: Y decidir. Es que al final compras información, O sea, no estás comprando, no sé, o sea, el resultado de la persona no te tiene por qué llamar tanto la atención realmente. Digo resultado material. Pero bueno, eh, el mundo es como es y, y no creo que cambie. Siguiente pregunta, Adrián. ¿Cuál es tu plan para 2024 y en adelante para seguir creciendo tu canal de YouTube, el podcast que has iniciado hace seis meses ya, que está yendo muy bien, la verdad? ¿Tienes algún otro proyecto adicional así pensado de lanzar que, que vaya ligado con tu marca personal
0: o algo fuera de YouTube? Pues mira, Héctor, yo soy una persona muy reservada en algunas cosas y una de ellas son mis objetivos. Soy una persona que prefiere trabajar en silencio y luego demostrar las cosas con, Me mola. <risas> con los resultados. Así que probablemente vayas viendo cosas que hay que demostrar con los actos y no únicamente con la palabra.
1: Eso me parece bien, me parece bien, tío, porque también en el mundillo este de YouTube, eh, yo creo que hay mucha gente que le encanta meter hype, tío. O sea, no solo con el tema de negocios online, sino voy a montar, no sé qué web, voy a montar un restaurante, voy a sacar un nuevo curso. Pero no sale, no sale, no sale. Es como, tío, hazlo y luego ya me avisas. En ese sentido, entonces no, creo estoy que. De
0: acuerdo, eso es eh, que volvemos al tema de la acción masiva y volvemos también a bajarlo al tema de, de emprendedores más principiantes. Quiero montar un proyecto, pues montalo un pasado mañana, utiliza el método Lean Startup. No, no estés durante seis meses montándolo de no sé qué, no sé cuántos y lo enfrentas al mercado y no funciona. ¿Te has perdido seis meses de tu tiempo. Yo creo que, verdad, que es mucho más inteligente testearlo todo rápidamente y el propio mercado te, te, te va indicando qué es lo que, lo, lo que funciona, lo que necesita la gente.
1: Totalmente, tío, totalmente. O sea, ponerte a trabajar de verdad y prueba-error, prueba-error y dejarte de gilipolleces. Algo ya más personal, Adrián, ¿qué tal la vida en Andorra? Porque tú, si, cal, si no calculo mal, creo que te mudaste como a 2020 o así, ¿no? Hace tres añitos a Andorra.
0: Yo me mudé a Andorra hace tres años, casi cuatro. Casi cuatro, vale. Y yo, yo me mudo aquí por los impuestos. Al final, yo lo que me doy cuenta es que si tú estás en un país en el cual... Tienes que destinar el 50% a impuestos, vas a crecer más lento que si estás en un vale. país en el cual tienes que destinar un 10% de impuestos. ¿no? Son un, ejemplo, son... un ejemplo muy claro es un youtuber que está en Andorra y un youtuber que está en España. Sí. El que está en Andorra va a tener más recursos, va a tener más dinero, va a tener mejor editor, va a tener mejores miniaturas Correcto. y va a crecer mucho más rápido. ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de eso y entonces he eh, decidido mudarme. Pero una vez que mudo a Andorra, me encuentro con un país que me sorprende. Lo primero que, que me quedo en Andorra es que yo me mudo con 21 22 años. Entonces, a nivel madurez, a nivel de... Yo, yo realmente cuando me mudo a Andorra me hago un hombre. Ya tengo mi casa, tengo mi alquiler, tengo que ir al gobierno, a los papeles, tengo que tener mi, mi residencia y además me mudo en un país en el que soy inmigrante, que tiene ese extra. Luego también me encuentro un país que todo el clima a nivel de clima de, de temperatura, estás en las montañas, no hay tanta sí. contaminación. Todo te obliga, o al menos en mi caso ha sido así, a tener más foco. Yo estoy aquí muy concentrado. No tengo tantas distracciones como en Madrid. No tienes tantas cosas que hacer, entonces estás más concentrado. Claro, y luego pero... algo brutal de Andorra es que hay mucha gente muy guay. Hay mucho emprendedor, no solamente youtuber, que es lo que parece que tal. Hay gente de todo tipo, todo tipo de empresarios. Y tenemos un hub aquí de emprendedores que es muy chulo. Nos ayudamos todos, quedamos, vamos a tomar un café, vamos a cenar. Y hay ese sentimiento de hermandad de, oye, uno tiene un problema, le ayudamos. Oye, no hace falta esto, te ayudamos. Además, es gente que estamos en situaciones parecidas o que tenemos problemas parecidos. Y entonces, realmente, vale. realmente es que está muy guay todo eso.
1: A nivel así un poquito ya para intentar sacarte más, o sea, Obviamente hay cosas que te gustan de Andorra, bastantes, como has dicho. A nivel de desventajas, ¿habrías algo, ¿habría alguna cosa que querías añadir? Y luego, ¿tienes pensado seguir en Andorra a medio o largo plazo? ¿O se te, ocurre, se te ocurre igual irte a Dubai o a Estados Unidos o algo para cambiar? ¿O te ves en plan, no, yo me veo en los próximos 5 o 10 años en Andorra? tal. ¿Cómo ves eso?
0: A ver, cosas que cambiar de, del país... No, no te sabría decir, sinceramente. Eh, seguro seguro que, hay, que hay cosas, pero esto ya es muy... Personal. Sumado. Luego, a nivel mudarme, por ejemplo, Dubái no me llama nada la atención. Es que yo soy eh, una persona anti-Dubái, tipo... O, o la imagen que tenemos de Dubái, ¿no? Sí. Eh, enseñar... No te te hagas, eh,
1: no entonces,
0: yo soy una persona que, que no, no... Yo no soy materialista, a mí me da igual... Eh, estas cosas, yo, yo estoy aquí por algo mucho más que el demostrar o lo que sea, entonces a mí yo, no me llama la atención, aunque también tengo que decir, tengo amigos que no son nada materialistas que viven ahí y, y eso, pero no lo sé lo que voy a hacer, yo ahora estoy concentrado en lo que tengo que hacer y no me, no, no me claro. puedo pensar también te sí. digo, soy joven, me encanta, como te digo, viajar y probablemente me mude más de una vez en mi vida. Eso, eso no, Y
1: también puedes estar en Andorra y seguir viajando durante el año. Tampoco es inviable. Eso es. Pero yo creo que es 100% personalidad. ¿eh? Yo, más o menos, sin que lo hubiera respondido, ya sabía que quizás Dubai no te iba a encajar o un Nueva York o algo, porque al final tú estás tranquilo a lo tuyo. Yo creo que te, te gusta hacer lo que haces y tampoco necesitas grandes cosas. ¿no? Yo, en ese sentido, sí que me veo quizás con una personalidad diferente, o sea, no soy materialista para nada, pero me molaría vivir en Dubái, en Nueva York, en sitios así, Madrid, tal, Londres, porque al final es como que a mí me mola, pero eso ya es cuestión personal. Porque no al de poder conectar con gente a mí me mola, tomarme un café, bueno, hablar inglés también me mola, entonces, no sé, tío, cambiar de aires y hacer cosas. Pero bueno, yo creo que a ti también te puede encajar igual, me voy a ir seis meses a vivir a no sé dónde. O sea, te puede, te
0: puede ¿Por, qué, ¿Por qué no te mudas a Nueva York o a
1: Dubái? Pues lo de Dubái, eh, o sea, no estoy tampoco muy lejos de mudarme, lo estoy estudiando, pero al final yo no es que me mudo y digo, me voy a quedar aquí 10 años, sería como probarlo, ¿sabes? Si, si por uh -huh. lo que sea me voy a Dubái, sería probar un año, dos años, luego claro. igual te vuelves. Hay desventajas también, o sea, el calor en verano, tal. Estados Unidos también, pues me molaría, tal, pero tiene sus desventajas, tal. Estuve viviendo en Irlanda un par de años... Terminé bastante hasta la polla. Yo creo que podría ser algo parecido a Andorra, porque vivía en un pueblo a las afueras. No tiene de... nada que ver,
0: no tiene nada que ver. O sea, a, a Andorra el tema que tiene es el hub de emprendedores, que aquí sí. es que... No, no, o sea,
1: peor que Andorra. Lo mío de Irlanda era peor que Andorra porque era un puto pueblo de mierda y tal a las afueras de Dublín. Pero me refiero, a Andorra estoy casi seguro de que no me va a gustar y eso que no he estado... Porque, o sea, no me gusta esquiar, no me gusta la... O sea, me puede gustar esquiar, pero me refiero, no me gusta la montaña, no me gusta el frío, no me gustan las ciudades de menos de medio millón, un millón de habitantes. O sea, en ese sentido voy mal, yo creo. Pero eh, es lo que dices tú. Hay cosas muy buenas también y puede ser interesante. Depende de la personalidad ya. Eso, es así. Vale. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti el éxito? Esta es muy mítica de, de podcast.
0: Sí. Eh, a ver, para mí el éxito es poder dedicarme a lo que a mí me gusta, que en mi caso es mis proyectos. Para mí el éxito también es montar una familia. Yo Hostia, Uno, de mis, uno de, de mis principales objetivos es montar una familia y poder, lo que te decía al principio, darle a mi familia, a mis hijos, lo que ha mandado a, a mis padres, que ha sido el hecho de elige, hacer lo que quieras, no te vamos a juzgar... Brutal. Eso es algo que te quiero dar. Y luego el hecho de la, de la libertad. Para mí el éxito es no depender de un estado, no depender de alguien que te diga lo que tienes que hacer, de tener que vivir en un sitio, de tener este horario. El hecho de la libertad en general.
1: Me ha gustado, me ha gustado la respuesta. De hecho, lo de formar una familia está también... O sea, yo lo estoy pensando mucho estos últimos años... Y creo que es algo que te puede llenar bastante, ¿no? Porque muchas veces vemos el éxito como mucho dinero o un cochazo un tal, igual ganar un dinero interesante ya, que sin que sean millones al año, formar una familia, darle estas opciones, tal, todo ese tipo de cosas, creo que también son, te pueden llenar muchísimo. O sea, no, no es solo el tema, el tema laboral. Y luego la libertad, pues, hostia, estoy de acuerdo con eso. Eh... ¿Qué le dirías a tu yo, niño, si lo tuvieras enfrente de, de eso, de hace 10, 15, 20 años?
0: Pues a mi yo niño de... El pasado? Sí, a mi, a mi yo niño de 7 años, por poner niño, niño, le diría uh -huh. que disfrute de comerse los chocoflakes, los unos cereales con leche después de ir al cole y de mirar Disney Channel en la tele. Básicamente le, le diría que disfrute de, de esas cosas porque se acaban y una vez que se acaban no vuelven nunca más. Luego si me dices niño de, no sé, 15, 14 años, sí. le diría, o incluso menos, le diría que las notas que saca no son un reflejo de lo que vale como persona, que, que es mucho más. Sí. Y si decimos niño de 18, que ya realmente no sería nada niño, le diría que justamente eso, que ya no es un niño, que eres un adulto y que tiene que actuar como tal.
1: Ponte las pilas, ¿no? Básicamente...
0: Se acabó, se acabó, la tontería. Empieza lo duro de verdad. Sí, sí, me ha molado. Como me ha me molado la,
1: la parte que has dicho cuando me convertí en un hombre y, y luego has dicho cuando me independicé empecé a pillarme el piso, pagué las facturas, poner la lavadora, no sé qué, todo este rollo, hacer la comida. Ahí sí que te haces un hombre de verdad y no y al final no es tanto un resultado económico o tal, sino otro tipo de cosas más del día a día. ¿Cómo operas a nivel empresarial? Si lo puedes compartir. Me imagino que tendrás una sociedad, una SL en Andorra. Eh, ¿Eres tú solo? ¿Sociedad unipersonal? ¿Tienes socios? ¿Empleados? Me imagino que sí. Ya lo has dicho que sois 10 personas en el equipo. Aparte de eso, ¿tienes más estructuras fiscales internacionales? ¿Rollo LLCs? ¿Holdings o algo más complejo? ¿O solo tienes tu empresa en Andorra y ya está?
0: Como te digo, para mí el foco es el canal. Y no pierdo ni un solo segundo en estructuras fiscales, de montarte una LLC en Delaware, que después claro. vas a facturar ese dinero a una empresa en Estonia con la e residency luego pasártelo a criptos, NFTs. No, mi estructura... Sí, o sea, que... yo realmente no tengo ningún problema con pagar impuestos siempre y cuando se utilicen para cosas que estén bien. Entonces, mi estructura fiscal es muy simple. Tengo una empresa. Dentro de esa empresa estoy contratado yo, que para que no lo sepa, pues tengo una empresa ahí. Ponerte un sueldo sí. y contratarte.
1: Sociedad eh, unipersonal, ¿no? Empresa, director sí.
0: Una SLU. Una perfecto. SLU. En Andorra. Y en la cual y... he contratado yo y en la cual está contratado todo el equipo. Y en Andorra, sí. Vale, vale. Perfecto. Muy simple. Muy, muy simple.
1: Sí, bastante. O sea, como si la tuvieras en España, pero en Andorra, ya está. Perfecto. Es. ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes de estos últimos años, Adrián? Eh, pongamos tres, cuatro, cinco años.
0: Pues. Ha habido muchos. Sí, sí, no. Aprendizajes han habido muchos. Tú, tú sabrás bien que un año emprendiendo son equivalentes a, a igual muchos más rutinarios porque te pasan muchas cosas. Pero un aprendizaje que me llevo es que el dinero, coches, relojes, eh, cualquier, cualquier tipo de cosas así, no sirve de absolutamente nada si no lo compartes con alguien. Y qué mejor forma de compartirlo que con tu familia. Por ejemplo, este verano, este último verano, le dije a mis padres y a mis hermanos que tenían una cita en el aeropuerto de Barcelona un día y una hora y que nos íbamos a ir de vacaciones a un sitio se eh, secreto barra sorpresa. Sorpresa. Entonces me los llevé a todos a Maldivas, de vacaciones sorpresa. Luego también a mi hermano siempre dejo mi coche, siempre dejo mis cosas para que vaya con sus amigos o que haga lo que sea. Entonces el hecho ese de compartir todo con, con, con la familia es algo que mola mucho. Luego también el entorno. El entorno en general es algo que, que he aprendido mucho estos últimos años. Y cuando veo entorno me refiero a todo lo que te rodea a nivel de eh, la casa en la que vives. Yo, por ejemplo, el, el año pasado me he mudado a una casa más grande para trabajar más cómodo. La gente con la que te rodeas, súper importante. El contenido que miras en YouTube. Eh, sí, las facilidades que le pones a tu vida. Yo, por ejemplo, desde hace unos meses tengo una cocinera en casa. Para que yo no tenga que ocuparme de eso. Yo, un, un emprendedor, lo veo como un atleta de élite a nivel de tiene que hacer lo suyo y todo lo que puedas delegar alrededor, delegarlo y es lo que hago para cuidar muchísimo el entorno esos serían mis dos aprendizajes más importantes, ¿tú has tenido alguno así que te haya marcado mucho?
1: yo no sé, yo sigo yo te, sigo teniendo muchos, o sea en es, que yo también llevo 8 9 años así emprendiendo desde 2014 15, 15 se podría decir no sé, es que me vienen muchos a la cabeza, no, no te sabría cuál decir, quizás o sea en el tema del dinero yo creo que ahí podemos cometer muchos el error de focalizarte demasiado en el dinero y olvidarte de disfrutar del proceso al final, porque al final da igual que estés ganando 1.000 euros al mes, 5.000, 10.000, 20.000, intenta pasártelo bien en ese momento. O sea, yo creo que eso es importante lo que has dicho tú, al final mejor hacerte un viaje con tu familia o con un amigo y gastarte mil pavos que comprarte un reloj o tal, así más material. Si puedes hacer las dos cosas, te puedes comprar un reloj de 5.000 y también hacerte un viaje de 5.000 y estás contento, pues mira, hazlo. Pero si vas con la pasta un poco más justa, prioriza cosas más, más de sociales, ¿no? de lo que, has dicho, lo, lo que has dicho tú, un viaje y todo esto. Y luego, pues yo creo que de los mayores aprendizajes que te diría es que no, o sea, de no esperar tanto para hacer las cosas, ¿no? O sea, no darle tanto las vueltas al tema y ponerte a hacerlo. O sea, probablemente me haya arrepentido estos últimos 10 años de no haber tomado más acción en ciertos momentos, de no haber sido más constante y de no haber metido más horas. Entonces, al final es, no esperes, tío, a hacer algo. Veo demasiada gente esperando, ¿no? Como posponiendo el inicio de ese emprendimiento. Tú tendrás un montón de amigos o conocidos de voy a empezar una marca personal, voy a empezar en Amazon, voy a empezar a hacer eh, real estate, Airbnb, no sé qué. Y no empiezan, tío. Pasan seis meses y el hijo de puta sigue ahí en casa, tío, que no ha empezado. Y es como, cabrón, tío. Y es que pueden pasar diez años y no has empezado. Entonces, eso sería lo más importante. Empieza, ponte a rodar y, 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 y o sea, hazlo ya porque es que solo hay una vida y... Nos vamos a hacer mayores, tío. No vas a empezar a emprender con 80 años.
0: Sí, sin duda. O sea, Yo, yo honestamente, tengo a varios amigos que son emprendedores a raíz de haber visto todo lo que yo he hecho y, y de la ayuda que me he podido dar en, en, en cualquier momento. Por ejemplo, mi hermano, que te lo comentaba antes, él empezó ayudándome con las colaboraciones, gestionando el email, él es como mi manager. Sí. Y, y él, ha él ha estudiado Derecho, él ha estado trabajando como abogado, pero... Poco a poco se hizo haciendo un nombre en el sector. Mi hermano es eh, un tío honesto, un tío inteligente y un tío trabajador, que no es algo típico en, en este mundillo. Y entonces poco a poco se haciendo un nombre en todo este sector y ahora trabaja conmigo, pero también trabaja con otros creadores de contenido. También hay empresas que directamente le han ofrecido pasta para trabajar con ellos, tipo asalariado. También hay empresas que igual le dicen, mira, tenemos un presupuesto de X cantidad de dinero, gestionarla tú. Entonces. Qué guay, tío, o sea, que trabaja
1: contigo pero tiene como una tendencia también de emprendedor a su aire, libertad y tal Joder.
0: Mira, mi, her mi hermano trabaja conmigo pero mi objetivo con él es que no dependa de mí Es que... Claro, claro. no, Deja de volar, ¿no? Exacto, él ha tenido la suerte de tener esta oportunidad la suerte y que también se va ha currado porque yo esta oportunidad se la he dado a mi hermano y a más gente, y que la he hecho bien ha sido él Entonces, mi objetivo es que él vuele, lo que tú dices que trabaje con más sí, gente tal, y que en un momento en el que no dependa de mí
1: eso es, le dejas, es como que le sueltas y que tires solo, tío. Es. Por cierto, ¿tu hermano ¿que es? ¿Pequeño o mayor? Es más?
0: pequeño, es pequeño.
1: Que tiene? ¿Dos, tres años menos o así? Tiene dos años menos que yo, mi hermano tiene
0: 24.
1: Vale. Sí, bueno, para que la gente también te oriente un poco, tú tienes 26 años ahora que, joder, la verdad eres bastante joven. Vale, eh, seguimos con las últimas preguntas ya. Eh, ¿Cómo ves la situación en España para emprendedores online, en plan...? Gente que está empezando, o sea, no gente que tiene éxito ya y que le va bien, sino gente que está empezando o que tiene que empezar. ¿Cómo está el tema? Porque a nivel fiscal, político, impuestos, trabas, o, ¿cómo lo ves? ¿O facilidades? No. no sé.
0: A ver, yo creo que hay que partir de la premisa que impuestos hay en todo el mundo y mm. que los impuestos no deberían ser tu foco si estás empezando. Si tú estás empezando, tu foco debería ser lo que estás haciendo, no eso que, que es... Algo que está ahí y que va a estar siempre. Entonces, sí, creo, que, sí, sí. creo que también hay que entender que tú vas a pagar impuestos si ganas dinero. Los impuestos es un porcentaje de tu beneficio. Obviamente luego tienes cuotas, etcétera, pero el grosso, lo que realmente duele, por así decirlo, es eso. Entonces, partiendo de ahí, mi objetivo, o, o, o lo que le diría a la gente, que no se vuelva loco con el tema de los impuestos y con todo esto, sino que empiece y que y es que lo que hay y que, no, y que no pasa absolutamente nada. Sí, que sí, no, sí. A ver. No se preocupen tú... más por eso, que es algo normal, que todo el mundo lo hace, todo el mundo paga impuestos y, y ya está, y que no pasa nada.
1: Sí, yo creo que también hay un error. Yo ahora he estado hablando de fiscalidad estos últimos meses yo soy partidario de intentar ahorrar impuestos y, y optimizar al máximo, porque al final son números negocio, los negocios y es importante hacerlo, pero sí que es verdad que gente que todavía no ha ganado ni mil euros online o lo que sea y ya están preocupados por monto, no sé qué estructura tal, céntrate en ganar dinero cuando factures tus primeros 3, diez mil euros de beneficio ya das los siguientes pasos. Pero lo que has dicho, tío, tomar acción, no quedarte ahí paralizado y y luego ya vas resolviendo por el camino dicho esto, Adrián, última pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? Hemos hablado de, de aprendizajes, pero ya desafíos al escalar tu canal de YouTube, toda esta trayectoria de 0 a 2,4 millones que estás ahora ¿cuál ha sido tu mayor desafío?
0: A ver, he tenido muchos desafíos te diría que la constancia ha sido desafío importante, el hecho de Tres semanas sí o sí, sí o sí. No fallar. No fallar. El hecho de construir un buen equipo, por ejemplo, lo que te digo, Pedro, lleva seis años trabajando conmigo. Eh, eso es, es algo realmente complicado.
1: Es que la constancia ya sí. mismamente lo que has dicho es...
0: Son muchísimos desafíos. Son muchísimos desafíos. Es
1: como ir al gym, tío. Vete tres veces a la semana al gym, pero durante cinco años. Intenta no fallar ni una semana. No es tan fácil. No es nada, fácil claro. para nada. Literal, literal. Pues YouTube... Lo son, son
0: muchos desafíos que al final se, se van solucionando por el camino. Si se hacen las cosas bien y estás rodeado de un buen equipo.
1: No, no, ya. la verdad que, joder. Eh, bueno, eh, interesante todo lo que has comentado. Por supuesto, gracias por pasarte por, por el canal y por el podcast este que tengo yo. La verdad que se agradece que saques un tiempito, una hora y media para hablar. Si hay algo que quieras comentar a la audiencia y si no, pues cerramos por aquí.
0: Pues nada, Héctor, por mi parte, súper agradecido de estar en tu canal. Te deseo que siga todo bien y que lleguen más éxitos aún. Y nada, todo súper cómodo.
1: Muchísimas gracias, tío. Igualmente, que siga yendo todo genial. Dejaré tu canal y demás. No hace mucha falta que, que, que lo deje, pero por si la gente le quiere echar un ojo y no te conocen todavía, pues ahí lo tenéis. Y nada, los que estáis viendo el podcast, dejaos un like, suscribiros al canal para futuro contenido con otros emprendedores y negocios online y demás. Y nada, muchísimas gracias otra vez, Adrián. Nos vemos en el siguiente. Chao.